0: NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Met Pieter van der Wielen
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur een gesprek met Pieter Jouke cabaretier. Zijn show Dingen die ik dacht gaat volgende week in première... Een gesprek ook met fotograaf Judith Kwaks over haar project Soil in My Pocket. Dat gaat over migratie, maar we beginnen komend uur met Dick Verduld. Er is een film over zijn leven gemaakt. Een film over het leven van Dick Verduld. Het is een wonder dat nooit iemand eerder op dat idee is gekomen. De film Het is waar, maar niet hier, gaat komend weekend in première. In Eindhoven, tijdens het DocFeed Festival. En het is een begin. Eigenlijk was het beter geweest als er een Hollywood-verfilming was gekomen... met liefst Bill Murray in de hoofdrol. En wat mij betreft had het een, een, een lange film mogen zijn. Dick Verduld, geboren in 1954, is zanger, kunstenaar, ontwerper, filmmaker... en zo nog wat dingen houdt er niet van om in een uh, hokje gestopt te worden. Wie wel, trouwens. Zijn vader werkte bij Philips... En omdat ook Zuid-Amerika aan de kleuren tv moest... verhuisde het gezin naar Guatemala. Verduld groeide gedeeltelijk daarop, gedeeltelijk ook in Argentinië... voor een ander deel in Parijs. En woonde ook nog een poosje in Johannesburg in Zuid-Afrika. Ergens zich helemaal vestigen, dat, dat zou er nooit van komen. Hij is nu net terug uit Colombia, maar woont gedeeltelijk in Spanje... en is ook heel veel in Argentinië. Zijn loopbaan begon daarentegen in Frankrijk. In Zuid-Amerika, maar ook in Japan en Rusland is hij doorgebroken. Daar is hij een uh, beroemdheid op zijn eigen schaal vanwege zijn muziek, het door hem zelf bedachte genre... cumbia's, lunatics, dansmuziek met absurde teksten. Ook is hij bekend vanwege zijn kunst, installaties en sculpturen. Er waren onder meer tentoonstellingen in het Van Abbe Museum... en in Musee d'Art Moderne in Parijs. Zijn doel is naar eigen zeggen niet om verwarring te zaaien... maar meer om de verwarring die er toch wel is te omarmen. Dick Verduld, hartelijk welkom. Dank je wel. Ja... Je, je kwam terecht daar in, in Guatemala mm -hmm. uh, in de jaren 50. Ja. Als, als een klein blank jongetje in de ja. tijd dat, dat, dat globalisering nog niet bestond. En je, je moet daar toch een soort attractie zijn geweest voor de lokale bevolking.
4: Ja, dat was het geval. Wij waren, uh, mijn moeder die had eigenlijk misschien één dag ooit de zee gezien. Zo radicaal was die overstap van Nederland... Van Eindhoven naar Guatemala. Dat ging allemaal met van die Dakota vliegtuigen achtig. Met de Scales. Dus je vliegt eerst naar New York en dan een landje weer Mexico City. Want anders kon hij dat niet doen en zo. En zo kwamen we daar terecht. Een voorkomen cultuurschok. Nog niet voor mij. Want daar was ik te klein voor in het begin. Maar voor mijn ouders. Maar ja, ik, ben, ik heb me een hele goede herinnering daarvan. Van anderhalf uh, was ik toen, ik de, toen we daar aankwamen. En mijn vader had net een filmcamera gekocht. Maar zo'n springwound, weet je wel, die dus eigenlijk maar zes, zes tot acht seconden kan filmen. Dus mijn hele jeugdjaren daar heb ik allemaal in snippets van korte film. En moet je, dus dan je eigen zien de dat het een soort LSD-trip is, omdat je gewoon allemaal hele kleine korte stukjes Flitjes, ziet. Flitsjes, zie je zo. Ja, en uh, ja, goed, ik was inderdaad wel een rare verschijning. Wit, witte haren. Een lekker dikkertje zo.
3: Wat deden mensen als ze je zagen, wilden ze aan je zitten? Ja, dat was, het. Dat
4: was wel het geval, ja. Even dus aan we, je. Ja, wij waren dus... Um, mijn ouders waren niet van het type... die dus eigenlijk meteen andere Hollanders zo graag opzochten. Dus die gingen gewoon de binnenlanden in... Mijn vader had toen zo'n busje van Philips. Dus dan konden we eigenlijk van die excursies doen. Of ja, ik was toch echt klein hoor, daar niet van. Maar gingen we echt naar al die indianendorpen. Ook waren mijn ouders wel bevriend met missionarissen. Vreemd genoeg waren Brabantse missionarissen van de Witte Paters. En die hadden daar missies die heel interessant waren. waren Hele progressieve waren dat. En daar gingen ze vaak op bezoek. Dus zaten we midden tussen de Maya's. ja En die vonden dat de haar van mij en zo... daar was waanzinnig voor ze gewoon. Dat vonden ze fantastisch.
3: Dus dat zijn jouw eerste herinneringen ja. daar in Guatemala? Tussen, tussen mensen die ja. toch, toch wel echt anders zijn... en die jou ook een, 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 een rariteit vinden of een bijzonderheid? Ja, ja maar altijd teder. Ik heb
4: geen, geen rare herinneringen. Maar ja, je, je weet meteen gewoon dat je anders bent, dat wel.
3: Je vader werkte voor Philips. Wat, wat deed hij
4: precies? Hij was verantwoordelijk voor wat serviceafdeling heet... dus dat is het repareren van consumentenproducten. Maar hij moest dus zorgen dat die structuur er was... zodat dat kon functioneren. Dus hij kwam dan en dan moest hij dus een, een, een werkplaats maken... gereedschap zorgen, cursussen geven, de logistiek daarvan. Dus hij moest die organisatie opzetten... En dat heeft hij in Guatemala gedaan en heeft hij in Argentinië gedaan. In Frankrijk was dat zwaarder. Moest je het meer afbreken, laat ik maar zeggen. Daarvoor had hij opgebouwd. Vond hij heel zwaar. En daarna zijn we naar Nederland teruggegaan en toen we naar Zuid-Afrika gingen... heeft hij meegeholpen op dat de televisie kwam in Zuid-Afrika. Dus in de jaren 72 was er nog geen televisie in Zuid-Afrika. Oh, daar waren ze de, de aan de late kant mee. Ja, aan de late kant, ja. In de eerste jaren hebben ze alleen maar hockey laten zien. Maar het is wel een factor geweest waardoor er meer informatie in het land kwam. Dus dat is wel
3: ook nog wel een mooi ding geweest. Wat was er eerder bij je vader? Weet je dat? De, de, de wens om te vertrekken? Of, of de werkgever die zei: uh, We hebben nog iemand nodig aan de andere kant van de wereld?
4: Nee, nee, nee. Hij, hij, hij wilde zelf vertrekken. En uh, zijn de eerste plannen waren om gewoon te gaan emigreren. Maar toen kregen ze er lucht van bij Philips. En die konden ook mensen gebruiken die graag wilden reizen. En die boden me aan om gechaponneerd door hun het te doen. En dat kwam goed uit. Want ja, zo'n bedrijf heeft ons heel goed begeleid. Zo in die eerste. Toen vonden ze, vonden ze dat nog een hele verantwoordelijkheid, zeg maar. Hè?
3: Dit waren ook. De gloriejaren van het bedrijf Philips. Mm -hmm. Er zijn meerdere glorieperiodes in die geschiedenis van het bedrijf geweest. Maar ja. dit was de periode waarin de creativiteit nog, nog zeer ja. hoog in het vaandel stond.
4: Ja, zeker. Ja, in Nederland was dat vooral te merken. Daar heb ik natuurlijk niet meegemaakt, Maar in, in, in Nederland in Eindhoven had je het nat en zo waar gewoon wel degelijk uh, ze door hadden... dat ze gewoon invloeden vanuit de kunsten moesten binnenkrijgen. Daar was ook... Joris Evans heeft er gewerkt. Hans Richt heeft er gewerkt. George Pal is een hele goede animatiefilmer. En later met het Nat Lab is dat ook nog in de beelden kunsten terechtgekomen. Dick Rijmakers heeft er ook gewerkt. Dus um, in Eindhoven is daarmee een traditie van... Uh, toch wel een uitwisseling met wat zware types uh, in de kunst uh, geweest. In het buitenland was daar niks van te merken...
3: Daar, daar was het gewoon werk en dan moest je de klantenafdeling opzetten. of, of zorgen dat de tv kwam in, in het land waar je zat.
4: Ja, dat was primitief nog terrein, uh, terrein winnen. Weet je wel, concurrenten. Weet je wel? Dan had je Radiola en General Electric. en weet ik wat voor, allemaal voor bedrijven. Ik heb dat natuurlijk niet bewust meegemaakt. Ik was dan echt een, een, een klein kind. Maar uh, dat was een pure ja, handelsconcentratie gewoon.
3: Met wat voor waarden hebben je ouders je grootgebracht? Wat was het voor gezin en, en wat hebben ze je meegegeven?
4: Nou, Zoveel hebben ze mij niet meegegeven... omdat gewoon een gezin wat rondreist... Uh, uh, een van de manieren waarop je dan kunt functioneren... als je al allemaal als het ware de rug naar elkaar hebt. Weet je wel? Dus, uh, alsof alles een vijand zou kunnen zijn... of tenminste dat je, dat je alles op moet letten. Dus we hebben eigenlijk veel meer... ieder op zijn eigen manier naar het buiten toe gekeken dan naar de, uh, de gezinsfactor als uh, de grote
3: eenheid. Er was geen tijd om op elkaar te letten? Er was
4: geen tijd voor, nee. En, en daarbij was de, het, het, het buiten was veel aantrekkelijker. Ik bedoel, als ik moet kiezen tussen hagerslag aan één kant... en aan de andere kant een processie, of zo, dan weet ik wel waar ik naar kijk. Zeg maar. Dus de elementen die Nederlands waren, die waren puur huiselijk... een beetje truttig of zo. Terwijl je zat de hele tijd in omgevingen die je volkomen verbijsterden.
3: J J jullie gingen alle kanten op. Je hebt ja. een tijdje in Parijs op school gezeten. Je hebt ja. een tijd in Argentinië gezeten als kind. In Guatemala, wat mm -hmm. ik al noemde. En toen kwamen jullie terecht in Zuid-Afrika. Toen was je al ja. iets ouder.
4: Ja, toen was ik 18.
3: Dus, dus zeer bewust van je omgeving ja. en, en je plek in de samenleving aan het vinden. Ja. En dan kom je daar in, in echt de, 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 de zwartste tijden van de apartheid. Ja,
4: heb je tijd. Mijn vader had een probleem Zij, die had dus eigenlijk om, in Frankrijk had hij niet echt dat gedaan wat Philips van hem wilde. Want die wilde eigenlijk dat, ze, dat hij afdelingen dichtkneep. Dat kon hij niet zo goed. Dus toen hebben ze hem naar Nederland toe gehaald. En toen kreeg hij nog één kans, laat ik maar zeggen... om naar het buitenland te gaan. Dat was dan wel dit hele ellendig land. Maar de functie was wel interessant, want het ging over televisie brengen. Dus dat was, dat was het verkoopargument waardoor je dat nog wel kon doen. En ik was de oudste zoon... En ik zei, nou, uh, ga dan maar vast een paar weken naartoe en kom dan terug of het uh, te doen is. Maar ja, hij had zich laten begoochelen daar in, in Zuid-Afrika. Want ja, je komt daar binnen alsof je een popster bent. Ook een Philipsman komt zo binnen. En iedereen legt ze van alles uit. En uh, hij, hij wist het eigenlijk nog niet. Toen we daar aankwamen, een half jaar later, toen wisten we bij de derde dag al dat het niks was. Om daar te zijn? Ja, een verschrikking. Op alle fronten. En dat had hij meteen ook door. Hij zei, wij, wij zijn er met de boot naartoe gegaan. En hij was al eerder met de vliegtuig daar. En dan kwam je ons halen in Kaapstad. En we stapten nog niet in de auto om door het land heen te rijden. En we zagen het al. Het was echt een verschrikkelijke stemming. En, uh, wat zagen jullie dan? Wat, wat,
3: wat viel je op? Nou,
4: bijvoorbeeld uh, een heel sterk beeld is gewoon dat we... <laughs> dat is een mooi verhaal, want we reden gewoon van, jo van Kaapstad naar Johannesburg. Dat, dat zou het de reis zijn waardoor hij ons zou charmeren dat het toch een goede beslissing was. Ik, ik had ook uh, mijn vrouw, waar ik nog steeds mee getrouwd ben, die was toen ook op, de, op die bootreis. Daar hadden we zo geregeld dat we een romantische reis hadden, als het ware. En die was halverwege die autorit ook met ons meegaan. Wij hadden al lang door, want wij waren ervaren reizigers als kinderen ook... dat het eigenlijk al stonk. Maar je, ja, die eenheid van dat gezin dat moest eigenlijk een beetje nog bestendigen. Zeg maar De, je moet even kijken, waar zitten we eigenlijk? Mijn vrouw, die dus net zo oud was op dat moment als ik, 18 jaar... die, die had niet die ervaring. En die, zei, die, die, die legde al overal kritische aanmerken aan, weet je wel... Die kon zich dat permitteren. Die ging over twee maanden weer terug naar Nederland. Maar wij moesten daar misschien wel twee jaar zitten... en hopen dat het goed zat. Dus dat was een andere situatie. En ineens komt er voor ons zo'n vrachtwagen... die schiet voor ons in, in de kou... Uh, en met zo'n laadbak, zo'n zware laadbakwagen. En er waren allemaal zwarte, die, die hadden hun hoofd nog net eruit... Zo, met zo'n wolle geria bivakmus allemaal... Allemaal van te en die hadden, die hadden ze gewoon in zo'n vrachtwagen ingeladen of zo. En daar moesten we achterrijden. En die keken allemaal naar ons zo. En er was een ijzige stilte uit de auto. Mijn vrouw die zei, goh, wat erg toch voor die mensen. <laughs> wat een waanzinnige sfeer was dat. Want wij moesten nog... Ja, wij dachten, oef, wanneer gaan wij zeggen... waar zijn we terechtgekomen?
3: En eigenlijk daarmee zeggen dat je een verkeerde keuze hebt gemaakt. Ja, ja. En dat kijk, je er niet want, wil zijn.
4: Ja, kijk, ja, je, 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 komt, je komt dat terecht. En je doet dat ook een beetje uit trouw naar je ouders of zo. En, uh, maar... Uh, er is een compliciteit aan de situatie... en op een gegeven moment gaat de, tafel, de kaart op tafel komen. Dit was een zware, slechte beslissing. Maar die stel je nog even uit. <laughs> dat waren dan die dagen, zeg maar.
3: Je hebt daar ook nog gewerkt in een, in een fotostudio. Ja, ja jou, je, dat was geweldig. Dat het was geweldig. begin van je loopbaan als fotograaf, ja, zou je ja, kunnen zeggen.
4: Ja, ik wilde, eigenlijk, uh, ik wilde toen al film studeren. Maar toen ik dat uh, Zuid-Afrika had gezien na anderhalve maand... toen dacht ik, nee, dat gaat hier niet gebeuren. Toen moest ik wel mijn geld uh, verdienen om terug te kunnen naar Europa. Ik wilde ook zo snel mogelijk terug. We zijn trouwens als gezin, zei, we hebben ook contractbreuk bijna gemaakt. Dus het hele gezin voelde wel dat ze terug moesten gaan hoor. Dat uh, is een, een lang verhaal, waarom allemaal. Maar, maar uh, in die fotozaak, uh, dacht ik nou in godsnaam, dan leer ik in ieder geval over lens en foto's stellen en zo.
3: Maar je moet daar toch functioneren. Had je dan de neiging om een beetje mee te praten met mensen die het systeem goed praten? Nee, nee, of, nee, nee, of, nee, 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 of, nee, nee. Of zweeg je over... Politieke dingen of, nee, of andere nee. actualiteiten?
4: Nee, ik was onmiddellijk een outsider gewoon. Nee, maar dat, was... dat, dat ligt
3: jou nooit moeilijk een outsider zijn, toch? Nee,
4: helemaal niet. Nee, helemaal niet. Daar heb ik helemaal geen enkel probleem mee. En uh, um, ik wist al gewoon... Nou, ik, 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 zet de, ik zet de motor niet af. Ik hou me, nou, ik hou me gewoon op uh, stand tot totdat ik weer weg kan. Dat zag ik meteen. Maar ik kan ondertussen wel kijken hoe de andere mensen het allemaal uh, voor zichzelf... Verantwoorden, um, dat heb ik ook wel goed gedaan. Al die barbecues waar ik naar luisterde en zo, weet je wel, dat, dat gezwets om het allemaal te beschermen of te verdedigen of zo. Dat was echt een soort, ja, uh, yeah, ziekteverschijnsel zou je kunnen zeggen waar je naar luistert. Wat verschrikkelijk was dat.
3: Achteraf het begin van je carrière, de foto's die je daar maakte en die je verkocht. Ja. en, en die, 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 die ook op andere plekken in de wereld werden afgenomen.
4: Ja, ja nou, ik was toen op dat, dat moment nog geen fotograaf hoor. En, nee, nee, ik verkocht nog geen foto's. Maar ik heb, omdat ik in een fotozaak werkte, heb ik heel veel foto's gemaakt. En dat, dat ging vrij goed. Ik had nog niet het idee van wat voor idioom dat ik wilde hanteren, maar wel het vak willen leren. Alleen het, het onderwerp waar ik me voor me kreeg steeds, was ontzettend interessant. En ook meteen dubieus, want ik mocht niet eens eigenlijk zwart fotograferen. Dat was, dat zat al, bijna, was al bijna door de wet geregeld. Um, maar ja, ik heb gewoon veel meteen over lens en kadreren en zo. En dat is eigenlijk nog steeds wel een sterk punt. Hoor. Ik heb een tijd lang als cameraman gewerkt... omdat ik dat kadreren zo mooi vind. En dat heb ik daar geleerd.
3: Laten we een grote stap nemen in je, in je carrière. De, de muziek. De, de Lul, Cumbia's de Lunaticas. De, lunaticas. Uh, ja. de Cumbia's, een Colombiaans muziekgenre. dansmuziek, vrolijkheid. Ja. En, en de rest dat heb je er zelf bij bedacht. Ja. Het begon ook, dat, dat wordt in die film ook mooi getoond... met, met een fictieve wereld. Je ja. bedacht een niet-bestaand festival. Ja. Een foldertje met de geschiedenis van de muziek. Ja. Grote helden uit het genre die nooit hebben geleefd. Ja. Etcetera, etcetera. Ja. Wat, wat was het toen je ermee begon? Wat? Ja, wat was het idee? Een kunstproject, een grap, een, uh, nee, nee, uh, een experiment?
4: Het, nee, het is de doorvoering van een ander idee. Um, ik was deel van een groep die ik ook had opgericht... het Instituut voor Betaalbaar Waanzin heette dat, uh, IBW. En we deden gewoon heel veel... Dus uh, perf honderden performances, radioprogramma's, piratenradio... we hadden twee boten, we hadden een soort reisagentschap... Uh, we hadden een leugenophaaldienst. Ik bedoel, heel veel waanzin was er bij me, uh, zat eraan gekoppeld. En uh, op een gegeven moment had ik voor Jo van der Ende een opdracht gedaan... om interactieve beelden te ontwerpen voor hem. Daar had ik heel veel geld aan mee verdiend. Toen, toen, toen had ik al een behoefte om met, uh, mijn, mijn band met Latijns-Amerika ook weer te versterken... En toen heb ik gezegd: laten we gewoon uh, zoveel geld, 12.000 gulden was dat toen. Dat was een beetje een derde van wat ik gekregen had. Laten we dat besteden aan vliegtuigtickets. En dan gaan we naar Honduras kijken hoe dat ze leven één jaar na de Mitch-orkaan. Dus gewoon puur kijken hoe, hoe gaan die om met al dat, alles wat kapot is. En er waren allemaal kunstenaars, vrienden van me en zo. Er zat ook een, een leeraar Nederlands van mij bij. En het was gewoon puur een delegatie om te observeren. En. Uh, maar iedereen had toch wel hele mooie dingen gemaakt. En ja, wat doe je daarmee? Ga je dat dan niet gebruiken? Of doe je, forceer je een documentaire mee? Of noem je iets ineens een installatie? Omdat het zo complex is.
3: Want tegen die tijd deed jij alles?
4: Ja, we, ja, ik deed alles, maar die hele club, hè, die hele IBW... was gewoon een ontzettend bedreven van alles te doen. Ons, ons beleid was ook totale wildgroei. Dus tegen niks zeiden wij dat we dat niet konden.
3: Nooit nee zeggen, nooit zeggen, dan moet je iemand anders hebben. Gewoon altijd als iemand op je pad kwam. Nee, nee, gewoon aangrijpen en gewoon kijken hoe dat we het konden vervormen. Want, want die, die opdracht van Joop van de Ende, dat, ja. was, dat is een grappig verhaal. Dat was het begin van het fenomeen interactiviteit. Niemand ja. wist wat het was, maar iedereen wilde er iets ja. mee. Hij kwam bij jou, jij zei geen nee. Ja. Het werd een duur betaalde opdracht, maar ja. het is uiteindelijk nooit gebruikt. Nee,
4: nee, nee. Dus maar dat, die... ligt niet aan mij, dat ligt niet aan mij. Ik had tegen hem gezegd... Uh, hij, hij begon met Showbiz City. En hij wilde dus een, um, een eerbetoon aan goede tijden, slechte tijden. En dan had hij een hele grote lange gang. En dan wilde hij allemaal interactieve beelden. En daar heb ik toen een bespreking voor gehad. Ik heb gezegd, nou, dat kan ik. Hij had gehoord dat ik dat wel zou kunnen van meerdere mensen. En dat kan ik. Ik zal je veertig ideeën geven gewoon. Ik werk 40 uur per week of zo. Ik moet hier een kantoor hebben. En dan na een maand zie je wel of je ze wil realiseren. Als je ze niet wil realiseren... Uh, dan, dan mag je met je eigen ploegen doen. Maar het moet altijd alleen maar in die gang zijn. Dus nooit op de radio... die ideeën mogen alleen maar in die gang. En uh, nou, die, die, die ideeën heb ik geleverd. En toen ging hij na die maand ontzettend zweten en zo. En uh, toen heeft hij de vergadering nog eens een keer verzet naar de volgende dag. Hij zei, Dick, ik heb nog nooit zoveel gezweet bij... Uh, bij hij vond het sessie. Nee. Ja, hij vond het wel iets. Hij wist wel dat hij wat in zijn handen had. Maar hij wist bij God niet hoe dat hij dat moest draaien. En toen de tweede sessie had hij dan twee van die... Uh, van zijn... Uh, was ik zeggen, secondanten bij zich. die het wel eens even tot een woord zou drukken, zeg maar. Al die ideeën. En toen zag ik ook dat ik daar geen zin in had. Dus toen heb ik mijn eigen teruggetrokken. En toen hadden ze rechten om die ideeën in die gang te doen. Maar dat hebben ze
3: ook niet gedaan. Maar goed, je had dus geld. Een ja. flinke smak geld van, ja, van Joop van der De Ende. Nou, die kon het zeker in die tijd missen. Dus dat was ja, helemaal dat was niet probleem, zo erg. Nee. Je ging daarvan naar, uh, naar, naar uh, Zuid-Amerika. want je miste dat continent. Ja, Honduras. Hè, naar die.
4: Naar die... Ik had natuurlijk een goede aanleiding, dat was gewoon echt kijken... Het heette trouwens naar Buñuel, want het heette ook Los Olvidados Dos... De Vergetene 2. Naar, naar de filmmaker Ja, naar Buñuel. de filmmaker. En uh, kijk, Honduras was een land, is een land... waarvan niemand de hoofdstad weet, zeg maar. Dan weten gewoon één op de dertig weet misschien de hoofdstad. En, uh, dus hij, het is een vergeten land. Maar toen was er een ramp en dan waren ze eventjes in het nieuws. Maar een jaar later, zijn we, hoe gaat het dan met ze? Dat was eigenlijk onze bedoeling. Dus daar zijn we toen geweest. Dat was ik aan het vertellen, weet je wel. Dat we gewoon met een hele delegatie naartoe zijn gegaan. Maar wat we met dat materiaal moesten doen... dat zou zonde zijn om dat opzij te zetten. Maar wat voor werkstuk mee te maken... was nog een probleem. En toen heb ik bedacht dat we een internetplatform moesten maken. Wij waren toen heel goed in internet. Een soort pagina... die dus een festival zou suggereren... van een niet bestaande muziekstijl. En in die site die dat allemaal geloofwaardig moesten maken... de FestiComics, de festival van de Cumbias Experimentalis. Dat was een programma en hoe dat je tot hotels kon komen... en de sponsors. Het was allemaal fake. Alsof dat festival bestond, dat genre, de muziekgenre. En die artiesten die hadden hun eigen homepage, heette dat dan. En daar hing dan dat materiaal van ons aan, of van de mensen. Snap je? Dus het was een... Platform die alleen maar bedoeld was om een alibi te hebben. om dat spul te ergens wereldkundig te maken. waar wij hadden vastgelegd.
3: Het was een, een, <laughs> een verzinsel. Ja, maar het is, ja. het is ook best wel knap om, om ja. een genre te bedenken. met een geschiedenis en een festival ja. en, en data en tournees. en, en, en ja. dat allemaal gewoon ja, uit de ja. duim te zuigen. En, en wat het meest bijzondere is, is dat je kort daarop ook.
4: Ja, bij kan de... doen
3: op televisie kwam en oh, ja. optredens geboekt kreeg... en, en dat, het, dat het echt wind in de ja, zeilen kreeg. Ja,
4: dus dat was natuurlijk... Um, dat, dat had ik helemaal niet gedacht. En, uh, maar trouw, trouw aan die totale wildgroei... Uh, betekende ook dat je gewoon tegen niks nee zei. En ineens was
3: ik voordat ik het door had een soort popzanger geworden. Je had een paar liedjes ingespeeld, om, omdat je dat moet doen om, om, om het voor af te maken. Ja, ja, ja. En dan belt de televisie en de radio en, en een impresario voor een tournee. En dan... ja,
4: ja, het is allemaal, het is bijna zoals je het zegt, maar het is niet zo gegaan. Ik heb eerst een... Ik wilde dat doen, dat festival even werkelijkheid maken. Ik heb een boek geschreven en die heette de Trage maar Onafwendbare teleurgang van de Maanzieke Cumbias. Dus met die titel bestond al eigenlijk dat, dat genre. En, en, want lunaticas betekent maanziek. En uh, dat boekje was natuurlijk interviews met allemaal artiesten die niet bestonden. En, uh, maar er zat ook een CD in van die artiesten. De, en die nummers had ik allemaal zelf gemaakt. En dan had ik een briefje geschreven met de hand: William zegt dat het iets voor jou zou kunnen zijn. En die heb ik anoniem naar mensen gestuurd in Latijns-Amerika.
3: Maar een handgeschreven brief, dat, dat trekt toch aandacht, dan denkt iemand. Ja, wie oh. zal die William zijn, ja.
4: weet je wel. Maar dan, dan zijn ze al wel... Ja, dan willen ze hem wel gaan lezen eigenlijk. Want iedereen is ijdel dat hij denkt... Oh, ja, er is een William die aan mij denkt. En toen was binnen, binnen, binnen een paar maanden of zo... had de uh, Nationale Radio in Argentinië... had daar uh, twee, twee uur radio aan besteed. En ik weet niet of dat al gezegd is... maar ik heb wel in Argentinië gewoond. Dus voor mij was dat heel ontroerend.
3: Om, en... om, daar, om daar door te breken. Ja. Dick... El Demasiado is je artiestennaam. Ja. Dik de overvloedige. Of, of de, de, de boventallige. Zou je ook kunnen zeggen, ja. denk ik. Maar Mateloze vind ik misschien nog de mooiste. Mateloze. We gaan luisteren naar een, een, een fragment van uh, een van je stukken. Volgens mij van uh, Higo de Fruta. Ah ja.
4: Esto es lo que en supermercado, una fruta prohibida me sonrió, en la confusión llevé una sandía y la puse en mi casa sobre un pie no me oyen si de noche
5: ya no duermo hay querer pero también hay un
4: tener en mis sueños y sí que me por Es amor, amor, por favor.
3: Van Dick El Demasiado. Je hebt, je hebt vijf cd's gemaakt. Ja. In, in totaal, je, je bent een. een, een Relatief groot artiest in, in Argentinië onder meer. Maar eigenlijk in, in heel Zuid-Amerika wordt het ja. gedraaid. Je, je, je treedt op en er komen veel mensen op af. Japan kreeg interesse op een zeker ogenblik. Mexico, Rusland zelfs. Ja. Het, het is volledig uit de hand gegroeid, kan je zeggen.
4: Ja, nou, het is... Uh, ik heb gewoon over al die plekken... Dankzij internet uh, kun je overal een kern van hardcore... Mensen die voor mij zou kunnen vallen... die kun je dan ook echt bereiken. Dus het is niet uit de hand gelopen, maar... het gaat gewoon razendsnel als je een heel uitdrukkelijk iets maakt. En die dingen van mij zijn heel uitdrukkelijk. Ze kunnen wild zijn, ze kunnen vals zijn... ze kunnen dissonant zijn, de teksten zijn... Schra die schrapen zo. Maar ze hebben ook allemaal humor. Dus het is wel iets, een merkwaardig iets. En dat is allemaal goed gelukt en komt ver.
3: De teksten zijn vaak... Uh... Absurdistisch, dat, ja. dat is deel van de charme. Het is, het is heel dansbaar, het is, het is hard. Ja. Het, is, het is oorspronkelijk, je hebt ook een gek pak aan... met, met, een, met een skelet op ja. of iets anders. Ja. En, en wat, voor, wat voor teksten? Is dat vertaalbaar?
4: Ja, dat, uh, ik kan nou niet, niet de plek... Uh, of niet in de hele tekst, maar... Maar ik heb gewoon ook al hele treurige songs. En, uh, bijvoorbeeld deze song die je nou gehoord hebt, Ico de Fruta. Die ook echt moet klinken als een, bijna een straatmuzikant. Zo met die... zo, zo klinkt het een beetje. Dat gaat over iemand die... Uh, die in een supermarkt uh, vruchten ziet en hij kan het niet laten om ze mee te nemen, maar daar wordt bijna een neurose, dus zijn slaapkamer wordt op een gegeven moment een soort magazijn. En op een gegeven moment kon hij de winkel niet verlaten met uh, een meloen die hij had gestolen, want hij wist niet hoe dat hij moet uh, verstoppen. En dan zegt zo'n bewaker van uh, ico de fruta, wat, wat een woordspeling is op ico de puta hoerenzoon.
3: Dus in plaats van hoerenjongens is het een, een, een fruitjongen? fruitjongen.
4: En daar speelt die, dat, dat neemt die, die persoon die neemt dat over. Ja, ik ben een fruitjongen of zoiets. En die zegt: Si de algo, soy un soy de fruta Als ik ergens een zoon van ben, dan ben ik wel fruit. Dan ben ik het wel van fruit. Pues Manzana is la flor de tentación, want appelen is de bloem van verleiding. Muchas veces en la Biblia no se miente heel vaak wordt in de Bijbel niet gelogen. El que viene por la miel no es ladron. Degene die voor honing komt, dat is geen dief. Dat is bijvoorbeeld wat ik daar zit.
3: Maar het is begonnen als een... een, een ja, grap is, is het volgens mij ook nog niet eens echt. Nee, maar het is een, geen Een grap ver, meer. versinsel of, of een, een bedenksel, een hersenspinsel. Het, het is waarheid geworden. Ja, maar als kijk, je vijf albums hebt gemaakt en ja. zoveel hebt opgetreden... dan, dan is het ja. gewoon waar geworden.
4: Ja, maar ik was toen in de tijd met het IBW... waren wij heel de, de, degelijk, wel degelijk bezig met platformen de, uh, onderzoeken. Hè. Toen, toen was op een gegeven moment internet zo turbo-hip. En daar kon je heel veel mee doen of zo... En ik dacht, ja, dat is wel waar en zo. Maar kunnen kan er nog meer platformen maken. Dus ik was wel bezig toen ik die strategie van dat boekje maakte... en mijn muziek maakte, om zo wijd mogelijk... alsof ik in mijn hagel schiet in plaats van mijn kogel, laat ik maar zeggen. Zo ver mogelijk en zo breed mogelijk bereiken en dat zo houden. Zodat andere mensen ook zich konden voegen aan, aan dat nieuwe terrein. Dat heb ik echt zo... Uh, Um, ja niet bedacht. Dat heb ik zo gewoon aangepakt. Ik wilde gewoon een nieuw terrein schapen. Een nieuw platform voor dingen te doen. Maar
3: het een heel aanvallende levenshouding. Ja,
4: een heel aanvallende levenshouding. Ja. Daar heb ik wel lol in natuurlijk.
3: Gewoon kijken hoe ver je kunt komen. Ja. En, en nooit nee zeggen op iets. Nooit, ja. nooit ergens voor terugdeinzen En denken, oh ja, laat ja. ik dit even niet doen.
4: Ja, je moet gewoon natuurlijk... Uh, je moet een grote tolerantie voor ongelukken hebben. Dus zeggen van, godverdomme, wat is dat verkeerd uitgepakt? Want dat en...
3: gebeurt ook wel eens.
4: Ja, maar dan moet je ook het genie hebben om er zo om te kunnen draaien... dat ineens weer toch iets anders is geworden. En dat is wel iets waar ik heel lang over heb gedaan, maar dat ken ik
3: wel. Volgens mij is het deel van de, van de strategie om niet al te veel om te kijken... naar, naar wat er
4: achter je gebeurt. Nee, dat ik kijk zelden om. Ik kijk zelden om.
3: Je wordt wel eens de laatste dadaïst genoemd. En, ja. en dat kan ik me ook wel voorstellen als je vertelt... over de projecten die jullie deden als de De Leugen Ophaaldienst. Ja, ja, ja. Dat, dat, dat klinkt al een beetje dadaïstisch.
4: Ja, maar dat, kijk, dat, kijk, als ik een foto zie van dadaïsme... dan vind ik dat mooi. Uh, en, maar ik heb me eigenlijk niet zo al te verdiept in hun beleid... of hun strategie of zo. Maar ik heb zelf dat niet ervaren. En die hele groep toen met IBW ook niet. Maar ik ben nog steeds aan de gang... Ik ervaar het wel degelijk als een portret en een inbreuk, maar met het idioom van mijn omgeving. Alleen ik doe hem anders hanteren en ik geef er andere betekenissen aan. En ik probeer dat dat toch besmettelijk is voor anderen. Dus dan denk ik, oh, dat heb ik nog nooit zo gedacht en zo. En uh, dus vandaar ook dat ik uh, met volkscultuur een beetje probeer te hanteren en om te draaien. Dat is eigenlijk waar ik mee werk. Maar het is voor mij allemaal toch realisme...
3: Het is wel degelijk serieus. Het is, ja. het is niet nou, een grap. Serieus,
4: ik zie het gewoon zo. En, en Ik zie het niet zo van oh uit een zonderlinge hoek. Het is zo. Andere mensen zien het niet zo.
3: Verwarring speelt altijd een rol in jouw werk. Ook, ook in, in wat je in musea doet. Dat, dat is misschien ook wel een deel van, van alle kunst. Dat je mm -hmm. iets ziet en probeert het anders te zien. Of iets, ja. iets probeert om dat te kunnen. draaien. Mm -hmm. maar, maar het is volgens mij ook niet zo dat je, dat je moedwillig... Rookgordijn aan het optrekken bent.
4: Nou, als ik een rookgordijn optrek... dan is het om dadelijk daarna weer uit een andere hoek... een veel rakere klap te kunnen geven. Dan is het wel degelijk onderdeel... van een menu, zeg maar. Dit helder, dit helder. Nou vaag, om nou bad. Dat kan ik wel doen. Maar ik zit niet te koketteren met... Uh, uh, leuk onduidelijk zijn of... Uh, met, oh jongen, we snappen niks van jou. Dat interesseert me niet, Nee.
3: Wat zit er onder? Zit er een diepere filosofie onder?
4: Uh, nou, diepere filosofie... Uh, ik denk wel dat ik een filosofische houding heb die co coherent is. Omdat die juist zo inconsistent is. Maar uh, ik probeer gewoon over te brengen wat ik waarneem en wat ik de moeite waard vind om door te geven. En ik, heb, ik reageer wel degelijk op heel veel situaties. Maar het is niet zo dat ik... Uh, een spreuk heb uh, waar ik me aan hou. Gelukkig niet. Ik hou me aan heel weinig.
3: Dat, dat zal ook wel iets te maken hebben... met, met dat je in zoveel landen bent opgegroeid. De, de, Zeker. Dat er, dat er ook heel weinig is waar je, je aan vast kunt klampen. Dan, dan, dan moet je gewoon flexibel zijn... omdat je steeds moet aanpassen... aan een totaal andere cultuur en werkelijkheid.
4: Ja, je, de één ding is aanpassen... en een ander ding is een beetje inschatten... waar jij... Uh, uh, in kunt brengen. Dus heel veel werk is om te kijken... Oh, hoe doen die mensen het? Maar er is ook een werk... wat een inner, ja, innerlijk werk, dat is gewoon een studie naar jezelf toe. Waar is nou de moe moeite waard? Voor mij, voor hen. En dat duurt nogal een tijd voordat je dat door
3: hebt. Waar zitten zij op te wachten? Wat, wat heb jij te bieden?
4: Nou, wat ik te bieden heb, dat is heel eenvoudig. Iemand van buiten ziet veel helderder wat er fout is in je eigen situatie. Mensen onder elkaar... als je dus gewoon een gezin hebt in huis... die zien die vochtplek niet meer in de
3: woonkamer. Maar de buitenstaander is juist degene die het niet mag zeggen. Dat is de paradox. Nou, maar dat,
4: dat, dat doe ik dus wel. wel
3: daar heb ik, dus een, daar, ik heb
4: dus een tijd lang gedacht... dat was mij zelfs toen als kind ingegeven... Van, je moet maar een beetje bescheiden zijn hier... want ja, je zit toch in een ander land. En dat heeft dan natuurlijk wel een lange tijd geduurd. Maar met deze muziek met name... omdat hij zo ook redelijk lomp is... heb ik geleerd... Hoe dankbaar dat ze dat aanhoren. Dus je bent een ijsbreker in een gestolde situatie. En dat, ja, dat vind ik wel fantastisch om dat te kunnen zijn. En dat, dat, zo voel ik het ook, dat men dat. Ja, ze zeggen niet altijd dik, dank je wel weer of zo. Dat niet. Maar wat ik doe, uh, verversen hen. Is het goed voor je? Het is <laughs> krankzinnig, maar. Het is wel ja, ja. nou weer in Barranquilla's weer duidelijk gebleken in Colombia.
3: Is, is het voor jou heel, heel prettig als je niet te plaatsen bent? Zie is, is, is je dat als een voordeel? Nou... Dat, dat je niet echt een zanger bent, niet, niet zomaar een kunstenaar uh, bent... dat je niet een ontwerper uh, nee, bent, et cetera.
4: Het probleem is niet dat ze je willen plaatsen. Het probleem is dat als je eenmaal, dat ze eenmaal jou geplaatst hebben... dan willen ze dat je de tweede keer ook daar staat. En dan zit jij gevangen? Uh, ja, en daar heb ik echt helemaal geen zin in. En, dat is dus, dus zeg maar, uh, en daar heeft Nederland heel veel last van... dat je dus in een categorie past en dan... Uh, daar heb ik zeker wel twintig jaar onder in Nederland. Dat gewoon, ja, maar wat doe je eigenlijk? Of ja, nee, 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 of zo. En je zou het filmen of zoiets. En ik begreep maar niet waarom daar zo'n weinig tolerantie was voor, dat, voor die soepelheid waarmee ik me in die terreinen bewoog.
3: Maar is maar ja, het in Argentinië beter? Kan ik me ja, eens voorstellen. Ja, ja,
4: nou ja, kijk, de, de, de Latijnse cultuur, de Middellandse zeecultuur, maar Latijns-Amerika en zo, hebben een grotere tolerantie tot de grill... Voor mij, als een president ook nog een, een piloot wil zijn... dan mag hij rustig met zijn vliegtuigje over naartoe vliegen... en een idioot zijn ermee met een petje op en zo. Maar zei, ah ja, dat wordt gewoon getolereerd. Dat is niet deel van een spotprint of zoiets. Je kunt gewoon in, in de latijns amerikaanse cultuur... veel meer uh, uh, kwingslagen maken of uh, hoeken ineens afslaan, weet je wel... Meanderen, of hoe je het maar wil noemen.
3: Het heeft ook te maken met, 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 met de waarheid. Of je accepteert dat er ja. één waarheid is, of dat, dat je je ja. eigen waarheid als de zoveelste waarheid ziet. Ja.
4: Nou ja, ik, 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 ik ben me ervan bewust dat er heel veel waarheden over elke situatie zijn. En dat vind ik geen onprettige waarheid.
3: Voor jou hoeft er niet één werkelijkheid nee,
4: te zijn. of één waarheid. Verschrikkelijk, man, verschrikkelijk. Maar die was er in je jeugd natuurlijk ook nooit? Nee, die was er nooit. Ik zag gewoon altijd twee waarheden tegelijkertijd. En dat heb ik zo vaak gezien dat ik wel degelijk, dat, dat ben ik gewoon, zoals een taxateur kijkt naar een roestvlek in een auto, zo, zo, zo kijk ik naar een situatie. En dan zie ik gewoon de meerdere
3: versies van. Je bent uh, waar, we, waar we daarvoor gebleven waren, want we, toen, toen maakten we een grote stap vanuit Zuid-Afrika, waar, ja. waar je langzaam de foto inrolde. Ja. Je bent uh, naar nou weer wat omwegen film gaan studeren ja. in Parijs. Ja, in Vincennes. Na de tijd van de, van de grote revolten, dus, dus ja. Ja, iedereen was communist of, of anarchist ja. of, of ja. socialist. Of, of ja. Daar voelde je je volgens mij ook niet echt thuis.
4: Nou, uh, kijk in Parijs heb ik me nooit thuis gevoeld. Ik heb daar twee keer gezeten en ik, ik kon echt niet zo goed met de Frans overweg. Allemaal uh, enigszins en zo en verwend waar die hele omgeving waar ik in zat. En de Fransen zijn niet zo echt uh, dat je binnen hun huis terechtkomt en zo. Dus dat heb ik nooit naar mijn zin gehad. Maar ik heb in Parijs... Uh, uh, of ik daar nou naar... Nou, ik voelde me zeker niet thuis in al die partijen praat.
3: In dat hele politiek geangenseerde...
4: Uh, ja, ja, kijk, die, die uh, Fransen... Dat is nou misschien veranderd of zo... Maar in de jaren 70 waren de Fransen echt zwaar dogmatisch bezig... En iedereen die zijn mond open deed, die had veertien boeken gelezen over dat thema of zo, weet je wel. En alleen ze hadden allemaal andere veertien boeken gelezen. Dus er was geen enkele werkelijke dialoog of zo, of samensmelting van een verzet of weerstand of zo. Dus ik zag gewoon een volkomen versplintering die gekristalliseerd werd door zichzelf. Die maar bleef volstaan met, met zichzelf.
3: Dus de, de allemaal revolutionairen die onderling ruzie maakten... Ja, daarmee onschadelijk die allemaal een begon, cel begonnen met een eigen krantje.
4: Ja, en dat, dat is wel treurig om dat te zien. Want ja, je ziet gewoon
3: een, heel, een enorm potentieel weggaan. Gewoon. In, in de film zit een scène die, die, die ik eerlijk gezegd ontzettend grappig vond. Ja. Dat, dat er, dat, dat er een, een filmzaal was... Ja. Maar waar dan ook revolutionaire films moesten worden ja. getoond. En dat het, het doek werd gejat om er een spandoek van te ja. maken... door weer een andere groepering.
4: ja. Ja, dat, was een, dat is een heel prototype situatie natuurlijk. Dus um, die universiteit was links. Uh, alle genres links kwamen daar aan te pas. Um, en, en dan is er die staatsgreep ge, gepleegd in Chile... Ja, dan snijden ze gewoon een heel stuk van de scherm af. Gewoon de helft ervan. Was verdwenen. Er hing nog maar zo'n beetje een, een halve meter aan het plafond of zo. Om een spandoek te maken. Dat is gewoon knettergek natuurlijk. Dat is knettergek. En, en hoe dat die luid die dat gedaan hebben... Die zijn zo vol geweest van de noodzaak om dat te doen. Maar die hebben gewoon daarna... Uh, want ja, ze moesten toch ook films gaan leren... Want ja, veel linkse filmers en zo gaven daar en les of kwamen daar. Hè. Dus veel mensen uit uh, Bolivia en zo waren daar studenten... die daar later fantastische films hebben
3: gemaakt. Was je in die tijd toch voornemens om, om gewoon een beroep te kiezen? Filmmaker te worden, documentaires te maken?
4: Nou, uh, ik heb van ons thuis uit, van mijn moeders kant uit... zijn er heel veel uh, vrij getalenteerd in heel veel dingen. Die ziekte heb ik dan dus ook. Dus uh, oh, uh, even tekenen of zo. En dan kun je na vier keer tekenen lijkt het echt op iemand. En dan zei de hele familie, oh zeg, wat doe je daar knap? En dan hielden ze ook mee mee op. Dan gingen ze weer uh, keramiek doen. Dus ik zag dat toen ik een jaar of 15 was, ik dacht ja, daar heb ik echt helemaal geen zin in. Om gewoon een na de andere en dan uitknijpen en dan is het op. Dus toen dacht ik, dan ga ik de moeilijkste kunst, ga ik maar kiezen. Dan duurt het tenminste langer voordat ik de onder de knieën heb. En dat was film. Dus ik heb gedacht echt, ik ga filmen... want dat duurt tenminste echt lang voordat ik er eigenlijk uh, beu uh, ben... of denk dat ik het kan. Dus dat was een beleid. Dus ik wilde inderdaad wel in de filmen. Dat heb ik ook al een tijd gedaan. Maar uh, ja, ik zat daar in Eindhoven... en ik filmde met vrienden en ver van de omroepen en Amsterdammers en zo. En dat, was, dat was niet makkelijk om een onafhankelijke film op zo'n ritme te geven. Dus één keer in de vier jaar lukte je dat... En wel een hoop gedoe. En dus ertussen, hebt...
3: tussen ging je ook wel andere dingen doen. Beelden, keramiek, ja, uh, hout, van alles. radio. Ja. Ja, ja, van
4: alles. Kijk, ik ben in de film gestapt omdat ik dus met interactiviteit uh, wel heel erg in geloofde. Nou geloof ik er net iets minder in. Omdat mensen toch dom blijven wat dat betreft. Maar er was een enorm potentieel om met... Uh, verschillende versies van dingen te kunnen gaan werken. Er moest alleen nog een drager komen. Dus er was nog niet een computer die daar kon. Maar het streven was er wel. Dat had ik ook gehoord een beetje bij Philips. Zo, dat hing dan de lucht. Dus ik zat vooral te denken, hoe moet je nou scènes maken... die dus als in een andere plek zit in de film... weer een hele andere draagkracht hebben en zo. En daar poëzie mee doen. En hoe ga je dat doen? Hoe ga je die informatie opbouwen? Daar heb ik misschien wel 15 jaar aan besteed.
3: Om dat uit te vogelen? Ja,
4: en dan maakte ik dus onbegrijpelijke films. Maar ik hield mijn mond dat dat die experimenten waren. Want als je zegt, ja, het zijn experimenten... dan was het ook al geen toetsing meer. Dus ik hield mijn mond. En dan zagen ze allemaal die films. En dacht waar is het toch met die gast aan de hand? Maar dat was puur omdat ik dus eigenlijk met die interactiviteit... allemaal aan het uitzoeken
3: was. Je hebt best, je hebt best wel lang een beetje gelummeld, geworsteld, niet echt je draai gevonden... geëxperimenteerd met dingen. En, en het besluit dat, dat volgens mij belangrijk was, dat noemde je net... het besluit om gewoon niet meer te kiezen... alles aan te gaan en nergens nee op te zeggen.
4: Ja, nee, nee. Ik heb altijd gewoon spelenderwijs mijn beslissingen gedaan. Maar ik heb, uh, um, ik heb geen haast gehad. Ik heb heel snel gedacht, nou als ik een, een goede film wil maken... dan moet ik minstens 40 jaar zijn... Dus ik wist gewoon dat die spanningsboog, voordat ik dat uh, moest kunnen, zou lang zijn. En ondertussen wilde ik gewoon allemaal kennis vergaren en ervaring opdoen. Dus ik had dat traject wel heel lang gelegd. En ondertussen kon je dus inderdaad andere dingen doen. Maar ik was ook erg gewend aan uh, hoog zitten en dan weer vallen. Dus ik was gewoon vrij jong toen ik uh, voor NEON werkte. Dat is zo'n punkprogramma van de VPRO. Was ik ineens een held. En uh, toen werd ik bij de VPRO uh, binnengehaald. door Roelof Kier zo. Wat wilde je in godsnaam doen? Toen had ik een paar dingen gedaan. En toen viel ik weer uit de garage. Want dat was geen televisie wat ik deed. Nou, dan zat ik weer helemaal aan de grond. Niet zielig, maar gewoon bas was ik het weer niet.
3: En dan hetzelfde in de kunst, in, de, en dan in het heb ik ook ontwerpen. In de,
4: ja, met mijn lino's heb ik ook. Dat was allemaal in de jaren tachtig. Godverdomme, tegen gekke lino's van jou. En zo. En dan had ik het weer... Ja, had ik het wel gedaan. Ik had wel 400 lino's gemaakt. Toen was het wel op. En dan was het weer... Even droog. En, maar ik heb dat nooit ervaren als dat ik niet kon kiezen. Alleen dat ik gewoon ups en downs had. Waar ik het ritme van kon waarderen. En daar ik heb, heb ik veel van geleerd. Ik heb nooit rot gevonden.
3: Je vond het ergens ook wel mooi om, om, om te vallen. Om ja, te ik vind vallen helemaal niet erg. Je, je hebt ook nooit echt gekozen in... in in een land waar je wil wonen. Je hebt een tijd in Nederland gezeten, in Eindhoven. Je hebt een, je hebt een flinke periode in Spanje Ik in, in heb Spanien een groot gezeten. gedeelte,
4: laat ik dat het lot bepalen. Als je veel hebt gereisd... dan is het een beetje idioot voor een land te kiezen gewoon. Desal je leven is al gewoon van ze schuiven me naar daar... dan ben ik daar. En ik, daar slaag ik ook altijd in om het redelijk naar mijn zin te hebben. Sommige landen meer dan de andere. Nou zitten we heel veel in Spanje... Dat is wel een hele welkome cultuur. En het is ook een goede brug voor mij, omdat ik dus zoveel in Latijns-Amerika zit.
3: Hoe ben je daar terechtgekomen? Want je zit, je zit altijd in, een, in hetzelfde plaatsje in Spanje.
4: Ja, in Calanda ben ik terechtgekomen, omdat ik dus voor Walter Slossen van de Wandende Tak... een programma over de trommelaars van Calanda zou doen, van Semana Santa.
3: Het radioprogramma ja, van Ja, en van dat van is nog
4: steeds op het net, dus we kunnen mensen vinden, dik verduld. <laughs> en bloed op de trommelvlies heet het programma.
3: Wat waren dat voor trommelaars die jou daarheen uh, trokken?
4: Ja, bij Semana Santa trommelen daar 3000 man. En het dorp heeft 3000 man.
3: Dus iedereen pakt een trommel en dan, dan trommelen
4: ze... De... Ja, maar dat is niet allemaal van de boemba, boomba, boomba ofzo. Maar dat is gewoon keistraak en genadeloos gemeen eigenlijk. Dus er is geen ritme om jou te helpen lopen. Er is een ritme om jou moeilijk te maken om te lopen omdat het gaat over ja, sterren van Christus en het lijden en al die dingen. Dus het is eigenlijk een hele, hele gemene, valse manier... van een enorm geweld van trommels. Het is fantastisch.
3: Maar je wilde daar een reportage over maken uh, voor de wandelende tak. Ja. Het, het format van het programma was bijzondere muziek... uit, uit alle hoeken van de wereld waar, ja. je, waar je nog nooit van gehoord had. Ja. Of rare gebruiken die, die toevallig geluid maken. Dat kon, dat kon ook wel. Ja. Maar hoe blijf je daar dan hangen?
4: Nou, uh, twee jaar later nam ik uh, twintig van mijn vrienden met het IBW mee daar naartoe, dat ze het ook mee zouden maken. Daar zat ook mijn vrouw bij. En, uh, en uh, ik had gewoon een loods geregeld waar iedereen op de vloer sliep en zo. En uh, op een van die morgens loop ik naar buiten en stond ze daar helemaal tussen de schapen omringd. Dan zei ze, ik wil hier blijven. Nou, dat is eigenlijk een beetje. <laughs> dus toen, toen, want zij schildert uh, en uh, zij had toen een enorme tentoonstelling verkocht en zo. En toen zijn we gaan kijken voor een werkruimte in Calanda. Uh, in zo is het een beetje gegaan.
3: Jij reist veel, je komt, je komt in alle hoeken van Zuid-Amerika, ja. maar, maar ook nog steeds wel in, in Nederland en ja. Frankrijk, Japan, Rusland. Ja. Je vrouw is ook kunstenaar en die, die reist ook, maar die reist ook voor een gedeelte los van elkaar.
4: Ja. Zij, zij, zij is schilderess en ze is gewoon in andere dingen geïnteresseerd. En wat haar meest treft is het licht, zo, waar het koud is. Zo. Dus in Spitsbergen geweest en het was ook haar streven, of, en dat hebben we ook gedaan, dat we bij de Zuidpool daar in de buurt waren. Dus Kaap, uh, Kaaphoorn, ja. Uh, dus ja, ze heeft een heel ander interesse en het is ook veel serener natuurlijk. Een schilder moet je niet in de druk te zetten. Die moet je gewoon eigenlijk alleen laten.
3: Hoe kan het dat het goed is gegaan? Want al, al die... Liefde <laughs> liefde en
4: de kinderen. En ja, ja gewoon... Ja. Een gedeelde... Vermogen. Gewoon hetzelfde... Hetzelfde mooi vinden kan wel zijn, ja.
3: Maar ze, ze heeft je altijd ook wel laten gaan als je, als je weer een nieuwe kant op, 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 op schoot. Ja,
4: dat laatste, kijk, die, dit, dit hele muziekhoofdstuk... dat is van de laatste 15 jaar ongeveer. Ik, heb, ik ben eraan begonnen in 2000, maar dat ik ging reizen was in 2003. En dat is wel een heel, heel merkwaardig fenomeen voor mij geweest. Want ik, ben gewoon, ik kom 36 jaar nadat ik vertrokken ben, kom ik in, terug in een land... ...in plaats van als een nostalgische huiler... ...kom ik daar als een popzanger ineens aan, weet je wel. Dat is een krankzinnige situatie. Waarin iedereen de woorden uit mijn mond hoort van... ...wij zegt die nou toch in godsnaam. Dus dat was voor mij een heel intense ervaring... ...om uh, die twee culturen te moeten beleven... ...daar waar mijn vrouw en mijn kinderen waren... ...en daar waar mijn materiaal zo goed functioneerde. Dat was een ongelooflijke dynamatische situatie. En die reizen heb ik het meest alleen gedaan... Een paar keer is uh, Maria meegegaan. Uh, maar dan heb ik georganiseerd dat er dus één maand werken is voor mij. En dan één maand ergens in de binnenlanden... Uh, dat zij kan schilderen of dat we dingen zagen, ja. Ik, kan, wat, ik wat ken ik... overal terecht. Dat is zo fantastisch. Ik ken overal in Latijns-Amerika terecht. Als ik nou gewoon op Facebook zet van... waar kunnen wij gaan schilderen of zoiets... dan heb ik gewoon zo tien plekken. Dat wat, is
3: fantastisch. Wat, wat, wat ik zo mooi vond in de film is, is dat op, op een zeker ogenblik... een, een groepje fans die, die, die komen ja. op jouw pad, die willen met je op de foto... die willen een handtekening, ja. die, die beginnen je liederen te scanderen... Ja. dan ben je ineens een soort, een ja. soort held. Ja. En, en toen zag ik hoe onverstoorbaar je bent. Dat als iedereen je mislukking beschouwt, wat, wat ooit gebeurd is... Ja. of dat iedereen je ineens tot, tot popster heeft gebombardeerd... Ja. Het, het laat jou eigenlijk koud. Ja, je blijft het, precies dezelfde en je, en je lacht er een beetje op.
4: Ja, wat fantastisch dat jij zegt... want het, het, het is een goede illustratie van het is waar, maar niet hier... Dus je, ben, je weet gewoon dat... Uh, Oké, okay, dus die gasten vinden mij nou een held of zo. En ondertussen zit ik gewoon met... Beoordeel ik mijn werk waar ik ook in Spanje aan het maken ben of zo. Ik heb geen norm van de plaats op mezelf.
3: Het is een paar uur vliegen en je bent geen popster.
4: Ja, en dat gold voor mij voor Nederland ook. Weet je, dus, uh, oh ja, nou... Nou, denk ik ook niet dat er veel mensen mij mislukking hebben gevonden in Nederland, hoor. Maar... Uh, uh, nou, nu niet meer,
3: maar uh, de, de, de is, <laughs> er is wel een periode ja. geweest. Nou ja, mislukking is misschien een hard woord... maar ze konden je niet plaatsen en, en nee, dat ze, is, wisten, ze dat, wisten niet wat ze ermee aan moesten. Ja,
4: dat vinden ze de Nederlanders heel erg rot. En ik heb ook wel een paar keer al kom ik in Amsterdam aanzetten... en wat doet Dick nou tegenwoordig of zo, weet je wel? Alsof, want we horen niks meer van jou. Alsof, dan, alsof dat de maatstaf is dat, er, dat ik er niet mee bezig ben. Dus er zijn hele kleine circuits die je beoordelen. Maar daar heb ik me nooit iets van aangetrokken. Helemaal niks. Ja, volgens mij moet je ja. dat ook niet doen. Nee, dat moet je helemaal niet doen. Dat moet je helemaal niet doen. En ja, dat is gewoon een proces waar je toch wel van los moet komen. En sommige mensen kost dat veel. Maar omdat ik zoveel werelden tegelijkertijd altijd heb beleefd... kost mij dat eigenlijk niet zoveel.
3: Maar er zit ook in dat je dan jezelf niet te serieus moet nemen. Dat je, dat je eigenlijk je ego ook ergens in je koffer stopt. Ik neem mijn werk wel
4: serieus. Maar, uh, en ik, ik, ik vind ook wel dat het uh, daadkracht heeft. En ook ver kan komen, mijn werk. Dat is ook wel echt wel gebeurd. Maar, uh, uh, ja, ik... ik, ik Daarbij, dan ook nog eens een keer dat wat ik zeg is juist heel interessant voor anderen. Dus zeg maar dat een buitenstaander ineens zijn bek open trekt en iets zegt waar ze nog nooit gehoord hebben over een omgeving, dat is ook welkom. Dus ik, ik heb niet zo dat ik mijn eigen niet serieus neem. of, uh, of uh... Relativeer is bijvoorbeeld ook echt een Nederlands verschijnsel. Zeg maar Latijns-Amerika relativeert zichzelf niet zo. Die gelooft er echt wel in.
3: Je moet het ten volste doen, anders, anders ben je ja, ook verloren. Ja, ik doe het eigenlijk verloren. wel
4: ten volste. Ja. Ik doe helemaal niet relativeren. Maar ik calculeer in dat volledig ernaast kan zitten. En dat is dan wel relativeren. Omdat je dus weet, hoe oh god, dat gaat dadelijk misschien nog helemaal fout. Dan heb ik helemaal niks. En, uh, maar ik, ga er wel, ja, ik doe wel volkomen overgave.
3: En hoe, hoe zie je je, je je bestaan voor je? Of, of is dat niet iets waar, waar je over nadenkt? Denk je niet in termen van. God dit was mijn leven. Dit, dit, zo, zo zag het er tot nu toe uit. Of ja. zo zal het eruit zien. Of, of ik, ik hoop dat mijn leven. Die vorm zal krijgen uiteindelijk.
4: Ja dat. Uh, ik denk gewoon dat ik nou net. Pas weer begonnen ben. Dus ik heb eigenlijk. ...zeg maar jou ook in, in die film ofzo... ...ik begin altijd weer alsof ik het, alsof het de eerste keer iets moet maken. Dus ik heb helemaal niet van... Uh, ...welke kant is het ingegaan of... Uh Balans maken of zo. Het is heel merkwaardig dat ik nooit zanger wilde worden en dat ik nou gewoon met een microfoon om mijn hand in mijn hand gewoon voor het publiek en dan jonge lui allemaal die allemaal krijsen en weet ik waarom... Dat is gewoon fantastisch merkwaardig en dat heb ik helemaal niet gewild. Nu ben ik weer aan het filmen. Ga ik dus weer van de lente ga ik weer filmen. Maar uh, ik laat er gewoon toe.
3: En dan volgt het moment weer keramiek voor een tentoonstelling ja, of, ja, 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 of ja. hout of uh, ja. ja.
4: Ja, die, uh, ja, kijk, um, um, uh, je kunt hele goede dingen maken door enorme deskundigheid... en je kunt hele goede dingen maken omdat je juist zo ondeskundig bent. En ik, ik werd voor, voor die tweede versie, die ondeskundig, ondeskundigheid... die geef ik eigenlijk heel veel belang. Dus uh, een, een verse aanpak of, of een ondogmatische uh, methodiek... Uh.
3: Zoals bijvoorbeeld in je keramiek werkt de barbecue met het hoofd van Margaret Thatcher. Ja, fantastisch. Die in, die in ja. Argentinië natuurlijk nog steeds gehaat is. Ja, maar dat, dat
4: is nou juist zo mooi aan die film van, van Luc. Hij heeft meerdere keren vast kunnen leggen hoe dat een werkstuk gewoon in mijn handen viel. Want ik, ik was dus die, dat beeld van Margaret Thatcher aan het maken. Het moest een lelijke kop hebben. Nou, dat was gelukt, want het slaat nergens op. Maar ja, ze heeft net een kapsel en een neus. En ik moest het holler maken, dat beeld... omdat het anders te zwaar zou zijn. Dus ik ben eerst met de kettingzaag ingegaan... om het zoveel mogelijk te kunnen hol maken. Maar ja, dieper kun je niet gaan. En dan moest ik er een vuur in maken. Maar het was ook etenstijd. Dus <lacht> ik heb er gewoon een barbecue in gedaan. En voordat ik het door had... was het natuurlijk toch een fantastisch iets... dat je een barbecue doet met de kop van Margaret Thatcher.
3: Dat je je koteletjes eet... vanuit, ja. de, vanuit het hoofd van, van een politicus gegrild. Ja. ja, dat
4: is gewoon fantastisch. Als we dadelijk dat in Argentinië gaan zien... Dan flippen ze door gewoon.
3: Ja, zeker in Argentinië. Of, of ja. het in Engeland? Nou ja, dat weet ik niet. Nou, eigenlijk. ik hoop
4: dat ja, ik denk het wel, hoor. want tijdje is ook wel redelijk gehad in Engeland. Dat en ook en laat waar, ze ja. maar de andere kant in flippen, dat maakt me ook niks uit.
3: Het was leuk om je te gast te hebben en ik, ik wens je heel veel plezier met uh, alle projecten, alle reizen mm. en, uh, en alle liederen die je gaat brengen. Dank je wel, uh, Dick Verduld. Het was een het was ja. genoegen. Dankjewel
4: voor, voor de intensiteit van de vraag. Vond ik wel hartstikke leuk om te beantwoorden. Bedankt voor de uitnodiging. Hè?
3: We gaan luisteren naar uh, Father John Misty. Een uh, muzikant die dit voorjaar een nieuw album zal maken met protestliedjes. Een aantal nummers zijn al vrijgegeven. En dit nummer heet To Wildly Different Perspectives.
6: One side says Y'all go to hell The other says If I believed in God I'd send you there And Either way We make some space In the hell On both sides One side says Kill them all The other says, Line those killers up against the wall. But either way, some blood is shed thanks to our cooperation on both sides. On both sides. Side says, "Man, take what's yours." The other says, "Live on no more than you can afford." But either way, we just possess, And everyone ends up on both sides on both sides
3: Van oh, het uh, aanstaande album van Father John Misty. To Wildly Different Perspectives. Zometeen gaan we verder met Nooit meer slapen. Gaan we het hebben over uh, Suske en Wiske. Vanwege een uh, veiling van originele. Tekeningen van Willy van der Steen. U krijgt een verhaal van Thomas Herma van Vos. En we gaan het ook hebben over fotografie. Judith Kwaks. Hoort u zometeen over haar nieuwe project. En dat heeft iets te maken met immigratie en uh, emigratie migratie, kortom. Twitter @vpro_nms. VPRO NMS. En we zitten ook op Facebook. En u kunt zich abonneren op de podcast via iTunes of de website van de VPRO. vPro.nl slash nooit meer slapen.
7: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Lot Lewin met het NOS journaal. Justitie gaat jihadisten vervolgen terwijl ze nog in IS-gebied zitten. Het OM doet dit zodat er al een vonnis ligt als de jihadisten terugkomen naar Nederland. Ze kunnen dan meteen worden vastgezet. In de komende twee maanden behandelt de rechter al twaalf zaken van strijders... die zelf nog in het buitenland zitten. Dat heeft de landelijke terrorismeofficier gezegd in Nieuwsuur. Uiteindelijk wil het OM alle 190 Nederlanders... die zijn uitgereisd naar Syrië en Irak vervolgen. De aanleg van het Duitse deel van de Betuwe-lijn loopt grote vertraging op. Staatssecretaris Dijksma, volgens staatssecretaris Dijksma is de goederenverbinding tussen Rotterdam en Oberhausen niet in 2022 klaar, maar duurt het nog zeker een paar jaar langer. Het spoor houdt nu op bij de Duitse grens. Voor het laatste stuk zijn nog nauwelijks vergunningen afgegeven, terwijl in 1992 al was afgesproken dat het spoor doorgetrokken zou worden tot het roergebied. De regering in Venezuela heeft nieuwszender CNN uit de lucht gehaald omdat het valse berichten zou hebben verspreid. CNN bracht begin deze maand het nieuws dat medewerkers van de Venezolaanse ambassade in Irak ruim 170 paspoorten hebben verkocht aan mensen in het Midden-Oosten. Sommige kopers zouden in contact staan met terreurgroepen als Hezbollah. Ook de Venezolaanse vicepresident zou betrokken zijn geweest bij de paspoorthandel. De president heeft de uitzendingen van CNN nu verboden en noemt de reportages een daad van directe agressie tegen het land. Op een varkensboerderij in de buurt van Mil in Noord-Brabant zijn 2000 varkens omgekomen bij een brand. In de twee stallen die door het vuur verwoest zijn stonden vooral zeugen en biggen. De brandweer is nog steeds bezig met blussen. Hoe het vuur heeft kunnen ontstaan is niet duidelijk. En dan het weer. Vannacht is het vrijwel overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of vijf. Overdag veel bewolking en in het westen en noordwesten wel kans op zon. Later op de dag in het zuidoosten wat regen. Het wordt 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Het begon met het fotograferen van de lege kamers van Senegalese mannen... die het vaderland hadden verlaten. En sindsdien is het thema migratie bij fotograaf Judith Kwaks zeer aanwezig. Zometeen een gesprek met haar over het project Soil in My Pocket. Over haar eigen verlangen naar nieuwe werelden. Cabaretier Pieter Jauke komt op bezoek. Dingen die ik dacht is de titel van zijn nieuwe voorstelling. Daarin gaat het onder meer over de hogere associatiekunde. En Thomas Herma van Vos die zal een verhaal maken bij de voorbije dag. Eerst het uh, nieuws. Vandaag werd uh, tot ieders verrassing bekend dat Justin Bieber de headliner zal worden van Pinkpop. Eerdere acts die uh, hun medewerking hebben toegezegd zijn Green Day, System of a Down, Kings of Leon en Martin Garrix. De aankondiging over Justin Bieber leidde tot uh, hele heftige reacties van voor- en tegenstanders. En de grote vraag is, um, zal het Bieber lukken om veel publiek op Pinkpop te krijgen en het festival te verjongen? Vandaag heeft het uit Eindhoven afkomstige Project Old School de Code Culturele Diversiteit Award gewonnen. Dat is een prijs in het leven geroepen om culturele instellingen te stimuleren om meer in te zetten op diversiteit. De winnaar, Project Old School, een, gebouw van, of een project van gebouw 52, brengt oudere mensen in aanraking met straatcultuur. Documentairemaker Michiel van Erp heeft travestiet Kitty gevonden. Vorige week sprak hij er nog over in dit programma. Hij was op zoek naar de heteroseksuele travestiet... die hij 25 jaar filmde voor het programma Lang Leven. En inmiddels heeft hij hem gevonden. Hij heet Kees. Al tien jaar lang heet hij geen Kitty meer. En dat bemoedigde de zoektocht enigszins. Mooi nieuws voor Suske en Wiske verzamelaars. Deze week kunnen ze toeslaan bij online veilinghuis Kata Wiki. Daar worden namelijk alle 55 originele pagina's van het album... De Nerveuze Nerviers uit 1964 geveld. Oorspronkelijke tekeningen van Geestelijk Vader van Suske en Wiske... Willy van der Steen. En uh, het is ook nog een bijzonder album volgens kenners. Jean-Marc van Tol is een van de tekenaars van Fokke en Sukke. En een... Uh, Fan van het eerste uur, zo'n beetje, van uh, Suske en Wiske. <lacht> nah, uur, hoor, nee, nee, zo oud ben je niet. Nee. <lacht> maar goed, een van je eerste albums was volgens mij wel Suske en Wiske. Ja, ja, ja. Prins,
8: uh, Prinses Zagemiel was dat. Ja.
3: Ja. Deze ken ik niet, de Nerveuze Nerviers. Ik heb dat er aardig wat uh, gespeld, maar deze schiet me niet zo gauw te binnen. Welke was dat?
8: Nou, dit is uh, de eerste, of een van de eerste in de reeks... die speciaal voor Nederland uh, bedoeld was. Weet je wel, dat is het verhaal van... Uh, 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 Schabolke, die eerst uh, in het Vlaams Schabolke heette, of Schalulke. En nu ging ze Schanulke heten. En Sidonie werd Sidonia. En dat is bij dit album. Dit album was in. Uh, ja, wanneer was het precies? Uh,
3: 64.
8: 64 was de omschakeling voor een groter publiek. Dus de standaarduitgever had besloten. om Suske Wiske ook voor een Nederlands publiek uh, uh, beschikbaar te maken.
9: Dat was dit album.
3: Een heel oorspronkelijk album in originele tekeningen kopen, dat, dat gebeurt bijna nooit. Van geen één stripheld. Nee, dat is ook bijna niet te
8: betalen, toch? Dat Lijkt ik bedoel, me niet. Als je het in één keer helemaal alle originele wil kopen, ja, dan moet je toch echt wel uh, wat neerleggen. Want dit zijn dus originele tekeningen van Willy van der Steen. En uh, ja, wat de meeste stripmakers doen, die uh, verpatzen hun tekeningen liefst. Nog, uh, weet je, een strookje bij strookje om er zoveel mogelijk geld aan te verdienen natuurlijk. Uh, weet je, je hebt de laatste jaren, heb je dat van Hergé uh, pagina's worden verkocht. Maar nooit een heel album. Meestal wordt ook van Hergé, dus van Tekenaar van Kuipje, uh, ja, alleen maar één plaatje verkocht. Dat gaat dan voor 20.000 euro weg. Maar uh, uh, in dit geval hebben ze uh, de 55 pagina's van uh, de Nerveuze Nerviers hebben ze,
3: uh, uh, aangeboden... Voor, voor 100.000 euro is de verwachte opbrengst. Ja, in, in totaal. Hè? In totaal, voor een heel album oorspronkelijke tekening. Als je dat vergelijkt met één met zo'n plaatje van Hergé... valt het nog wel mee.
8: Ja, dat is nog redelijk aan de prijs.
3: Ja, het is een hoop geld voor, ja. voor een stripboek, maar het... Nou. Het...
8: Ja, het, is, het is al heel veel. Kijk, Katawiki is uh, ooit ontstaan door een paar mensen uit de stripwereld. Het is een, uh, een, een stripfans die hun eigen verzameling uh, in kaart wilden brengen. En daar is, uiteindelijk is daar een, een veiling... Uh, site uit voortgekomen. Die is heel erg populair. Op dit moment veilen ze van alles en nog wat. Maar strips uh, zijn daar van oudsher al, uh, en originele, uh, zijn er al echt veel, worden veel geveld. En ik heb het afgelopen jaar ook best wel vaak originele gekocht. Hoor. En meestal nog voor een uh, ja, best wel een redelijk prijsje. Zeg maar voor 80 euro, of voor 100 euro. Heb ik een uh, pagina van Dick Matena wel eens gekocht. Uh, We verkopen ook zelf fokkers en sukkers uh, via Katawiki. Uh, alleen dat er nu in één keer een heel album wordt uh, verkocht... is echt wel, uh, wel bijzonder.
3: Het is, het is een verandering van, van nou ja, de, de, de laatste 10, 20 jaar... dat ineens veilingrecords worden gebroken met strip. Vro ja. Vroeger was dat toch niet zo iets... dat, dat echt in galeries en veilingen en antikariaten... op waarde werd geschat?
8: Nee, het is, het, het is waarschijnlijk... ik denk zelf, maar ik heb het niet onderzocht... maar ik denk dat het te maken heeft met de crisis... en dat de mensen vooral vanuit beleggingsoptiek en uit, uit redenen om geld te verdienen... de afgelopen tien jaar hun geld hebben gestopt in die originele. Origineel is natuurlijk iets uh, ja, het is heel schaars. Er is maar één exemplaar van meestal. En uh, je weet, de afgelopen jaren zijn die prijzen zo ontzettend omhoog gegaan. Als jij tien jaar geleden een origineel van KFJ had gekocht voor 30.000 euro... dan heb je hem nu tienvoudig, had je er 300.000 euro voor kunnen krijgen... Dus als je nou zo'n origineel koopt van Suske Whisker... voor misschien, weet ik veel, duizend euro of vijftienhonderd euro... wie weet dat er ooit nog wel eens iemand is... die er nog meer voor gaat bieden? Want jij zei aan het begin van ja, het zijn de fans... maar ik kan me niet voorstellen dat een, zeg maar een, een doorsnee Suske Whisker fan... nu echt heel erg geneigd is om duizend uh, euro voor een pagina uh, neer te leggen.
3: Nee, wat je eigenlijk al een beetje zegt, het is handel geworden. Het
8: is handel, ja. Net ook voor de als... feilinghuizen. Die krijgen natuurlijk ook een uh, percentage en... Uh, en je kunt je voorstellen... er is al in, in de Kuifje-wereld... wordt er al gezegd van... ja, maar die, die, die vooral in Parijs bijvoorbeeld... Uh, de, de, daar zijn speciale... Uh, ja, anti en... Uh, hoe heet dat, veilinghuizen... die vooral van Hergé dingen verkopen. En die kloppen dat dan vaak in de media op... Van, weer een pagina voor... 2,5 ton weg. En dan blijkt uiteindelijk dat het toch dat het in een hele veiling zit... waar heel veel dingen onverkocht blijven. En dat er uiteindelijk misschien wel eens nu het moment zou kunnen zijn dat er een, uh, een keerpunt is. Dus dat die, die originele helemaal niet dat opbrengen... wat misschien beleggers denken dat ze gaan opbrengen. Oh. Dus dan, moet, dan moet je het echt gaan kopen omdat je het mooi vindt. Weet je wel, ja. een mooie pagina. Dat is leuk, dan hang je aan de muur en dan kijk je ernaar. Dat
3: is ook wel leuk. Dat kan. Dat, dan wordt het Suske en Wiske en de Zeepert van de Zeepbel, <laughs> zeg maar. Uh. <laughs> ja,
8: het is, ja, het is een soort uh, ja, de Suske, Wiske en de Tulpen... Uh, uh, ja, mani. Ja, dat was niet zo erg dat is niet zo allitererend, nee.
3: maar daar, daar verzinnen we nog wel wat ja, uh, nou, maar, op.
8: Maar daar kun je het wel mee, mee, mee vergelijken, want de, de werkelijke waarde van was origineel. Ja,
10: dat, dat is wat een
3: gekte voor geeft natuurlijk. Je hebt zelf ook uh, voor een bijzonder doel iets uh, te koop aangeboden, begreep ik dat goed?
8: Nou ja, toevallig volgende week, uh, ik zei al dat Katowiki is vanuit Stripfans. En er is een van de stripmensen uit het eerste uur... Die uh, heeft voor zijn broer die heel erg ziek is... een catawiki veiling uh, georganiseerd... waarin heel veel andere Nederlandse stripmakers... ook hun originele aanbieden. Maar voor veel minder geld dan het geld van Suske -Wiske. En de hele opbrengst van die catawiki veiling die gaat naar uh, de broer van Joop Scheurs. Die heeft MS en die gaat een dure operatie krijgen. En dat doen uh, Mark Retera, doet er aan mee van Dirk-Jan... en Alois Oosterwijk en uh, uh, Daan Jippus... heeft een origineel uh, uh, beschikbaar gesteld. En nog wat... Nou, een heleboel eigenlijk. En, uh, ja, men hoopt ook op die manier uh,
3: 100.000 euro op te halen. Het is jullie gegund. Dankjewel. Jean-Marc, dankjewel. En een goede nacht. Jij ook, Pieter. Doei. Mac DeMarco is een uh, zanger uit Montreal, Canada. En hij uh, gaat nu een, een nummer uh, zingen. Althans, dat heeft hij al een tijd geleden opgezongen, opgenomen, op een LP gezet. En wij gaan het draaien. My Old Man. Van de Canadese zanger Mac DeMarco. Nooit meer slapen. Lang voor de huidige migrantentoestroom was er natuurlijk migratie. Het is van alle tijden. Het is er altijd in de geschiedenis geweest. Fotograaf Judith Kwaks houdt zich al jaren bezig met het thema. Deze week presenteerde ze op een bijzondere plek in Amsterdam een nieuw project rond de dromen van migranten. Verslaggever Eliane Meijer sprak met haar.
2: Ik vroeg van, wat kan ik voor je meenemen? En ik dacht veel meer aan, uh, misschien wilde dat ik pinda's meenemen of uh, slippers. Of nou ja, ik, ik had eigenlijk geen idee. Maar toen zei hij tegen mij van, ja, wil je je zand voor me meenemen? Toen de fotografe
7: Judith Kwaks aan een Senegalese vriend vroeg... wat ze voor hem uit zijn vaderland zou kunnen meenemen... antwoordde hij, zand. Zand uit de heilige stad Touba
2: heb ik voor hem gedaan. En dat, dat heeft hij toen ingevouwen in een papiertje. En dat heeft hij opgevouwen met, met plakband of een pleister of zoiets eromheen. En dat droeg hij altijd bij zich.
7: Zand uit het vaderland. Het leidde tot de titel van een project over migratie. Soil in my pocket. Waarvoor Judith Kwak samenwerkt met kunstenaar Ellet Heijtjema... en dichter Miek Swanborn.
2: Dus dat vond ik echt heel erg mooi gegeven. Dus daar hadden we het toen over. En toen dachten we Soil in my pocket... Uh, ja, dat, dat vertelt eigenlijk wel heel erg veel: soil, vaderland, de herinnering en, en het verlangen naar je vaderland. Het is ook iets wat heel sterk is, wat eigenlijk alle migranten ja, die, die zullen dat herkennen. Ik ben er eigenlijk wel heel blij mee. Ik vind het een hele mooie titel.
7: Dagen brachten ze door in het archief van het IV Museum. Op zoek naar beelden die laten zien dat ook wij Nederlanders ooit gelukzoekers waren.
2: Al researchend zijn we, zijn we erop uitgekomen dat eigenlijk nog maar 100 jaar geleden... heel veel mensen vanuit Amsterdam ook nog eens een keer over het ei, met de boot... Uh, vertrokken naar Zuid-Amerika, ook gewoon om daar een rooskleuriger toekomst uh, tegemoet te gaan. Dus honderd, nog maar 100 jaar geleden was er genoeg reden om, om, om eigenlijk Amsterdam ook te verlaten... om te kijken of er ergens anders uh, op de wereld een plek is waar, waar het beter is.
11: Soil in my pocket. Elke oversteek vergt een hemel. Tussen werelden in leren we rakelings langs grenslijnen leven. Misschien houden we stand. Misschien worden we zelf de plek waar we heen drijven.
10: Nou, de biermachine staat een beetje schuin op het doek. Dus dat moet je eerst weer uh, corrigeren. Die, uh, in
7: Aai wordt de laatste hand gelegd aan de projectie van de filmbeelden van de Nederlandse migranten. Binnen, maar ook buiten,
2: levensgroot op de Geven. Ja, want we leiden hem uit tot die, uh, die balk. Hè? Dus hij komt echt wel een stukje in. Ja, het is echt materiaal van 1900. Tot 1930. Heel veel amateurfilmers ook. Dus mensen die op reis zijn gegaan en het leuk vonden om dat te filmen. We hebben heel veel opnames van C. Van, ja, want het duurt zes weken. Je bent zes weken onderweg. Het duurt het, je bent eindeloos alleen maar water. We hebben zoveel mogelijk uit, uh, vanuit het perspectief van de migrant gekeken. Van wat zou die zien? Weet je, wat, wat ziet een migrant? Ziet iemand die daar naartoe reist in die tijd?
11: Dagenlang spoelen vierkante golven, even vluchtig als opvarende, vaart het schip rond. De haven vergeet ons. Wat zouden de
7: gedachten zijn geweest van de vertrekkers? Die met ernstige gezichten aan de reling staan. Hun situatie is niet te vergelijken met bijvoorbeeld vluchtelingen uit Syrië zoals we die nu kennen. Maar iets deed hen verlangen naar een andere, een betere wereld. Sommigen zouden die gaan vinden, maar velen ook niet, vertelt Judith Kwaks.
2: Ik ben al heel lang bezig met migratie vanuit Senegal. En daar vertrekken mensen ook niet omdat het oorlog is. Die zaten ook zingend uh, zaten ze in, in een vissersbootje. Alleen is het, uh, is, het, is het anders afgelopen. En waar ze zijn terechtgekomen is ook minder rooskleurig dan ze hoopten. Maar ik denk ook voor veel migranten die hier vandaan vertrokken. Die brieven zijn we ook wel tegengekomen. Dat mensen aankomen in Zuid-Amerika. En dat het eigenlijk één uh, grote teleurstelling. Dat er echt heel veel armoede was. En dat, ze, uh, dat het echt ook anders was dan ze zich hadden voorgesteld. We staan nu voor het IJ en we zien aan de overkant het Centraal
7: Station van Amsterdam. Um, dit is het ei en dit is dus ook het stuk water waar de mensen vertrokken. Ja. Ellert?
2: Dus ze kwamen hier langs. Ze vertrokken bij Lloyd. Daar stapten ze op de boot.
7: Dus dat is ietsje verderop? Het
2: Lloyd Hotel, ja. ja. En dan kwamen ze hier langs richting IJmuiden. En hier stonden mensen op elkaar de, uh, uit te zwaaien. Te wuiven. Te wuiven, ja. ja. Te wenen en te wuiven.
7: Het is een rode draad in het werk van Judith Kwaks. De afstand tussen zij die vertrekken en zij die achterblijven.
5: Uh,
2: het begon er eigenlijk mee dat... dat... Uh, ik heb verlaten kamers van migranten gefotografeerd in Senegal. Dus de, de afwezigheid heb ik daar gefotografeerd. En ik ben eigenlijk naar de vissersdorpen gegaan. En dan kwam ik steeds, dan lieten ze de, steeds de plek zien waar die mannen woonden. En nou, die mannen waren er niet meer. Dus dat was eigenlijk iets wat steeds terugkwam. De leegte die ze achterlieten. Van hij is er niet meer. Of hier woonde hij eerst. Of uh, ik heb echt heel veel foto's gemaakt. Ook dat ik bij vrouwen op bed zit. Met, dat het bed dan helemaal vol ligt met, met foto's van hun geliefden in, in, in Spanje. Uh, dus ik wilde heel graag de oversteek maken. Dus van, van Senegal naar Spanje toe. En dan die mannen opzoeken. En dan kijken van hoe zij daar leven. Of zij ook foto's van hun vrouwen hebben. Die uitwisseling van foto's. Die geliefden naar elkaar sturen. En hoe ze de herinnering aan elkaar levend houden. En de hoop ook levend houden. Dus daar ben ik een tijd... Uh, een paar jaar heb ik daar. Gewerkt.
7: Dat thema komt ook in haar eigen leven heel dichtbij. Als moeder van Noah, van wie de sennegelezen vader in New York woont.
2: Uh, dit is West-Europa.
7: Je hebt met kaarten gewerkt in 2014?
2: Of heb je met een navigatiesysteem ja, nee, gewerkt? Nee, ik heb eigenlijk met kaarten gewerkt. Ja, ja.
7: Een paar jaar geleden reed Judith Kwak samen met haar zoontje... die toen vier jaar was, in een oude Mercedes van Amsterdam... naar de hoofdstad van Senegal,
2: Dakar. Ik hou heel erg ook van op elkaar te kijken en dan de route uit te stippelen. En ik dacht, het is ook leuk om met mijn zoon gewoon s'avonds in de hotelkamer... dan samen op bed te zitten en te kijken van nu zijn we hier... en dan gaan we daar naartoe. Dus dat hebben we ook echt veel gedaan. En ik, ik merkte voor hem dat die kaart en de route uit te stippelen... dat was echt een uh, ongelooflijk goed. Houvast. We moeten die rode weg vol. De rode weg? Ja. En waar komen we dan uit? Um, dan komen we bij een hotel, bij
12: een hotel gratis.
7: Hotel. Een gratis hotel. Om twee maanden deden ze erover. En onderweg overnachten ze bij familie en vrienden. Senegalezen die, net als Noah's vader, uit Afrika vertrokken met hoop op een betere toekomst.
10: Met een camera
7: op de achteruitkijkspiegel legde Judith de reis vast.
2: Aha. Ik had veel, veel contacten eigenlijk in Zuid-Spanje van, van mannen uh, die ik had leren kennen door, je, door de jaren heen. Die ik wilde gaan opzoeken die ik ook weer foto's wilde, wilde aanbieden. Uh, en ik wilde, ook, ik wilde eigenlijk ook kijken of zij spullen hadden voor mij ook... om mee te geven uh, voor hun vrouwen dan weer in Senegal. Dus op die reis was ik echt een koerier. Ja, kinderkleren... Uh... Foto's ook wel. Dus je kreeg tassen vol mee? Ja, ik kreeg echt koffers mee, tassen mee. Ja. Dus
7: jouw Mercedes was gewoon
2: afgeladen
7: met. Ja, die was spullen. afgeladen,
2: ja. Toen we in, uh, gingen de grens over uh, naar Mauritanië. En de wegen werden echt steeds slechter. En die auto die was steeds lager gaan hangen ook, omdat die zwaarder beladen was. Dus ik heb in, uh, toen we aankwamen in, uh, in noord mauritanië toen, toen hebben we een Senegalese monteur opgezocht. Een Senegalese garage en die heeft de auto opgehoogd. Zodat we, zodat het, <laughs> niet meer zo laag over de weg uh, hing. En het ja. was waarschijnlijk al niet een hele nieuwe auto? Nee, het was helemaal geen nieuwe auto, wel heel oud zelfs. hebben Ze hebben 32 jaar. niet zo lang mee dat als we nu nog een paar uur rijden, 2,5, 3 uur, dan zijn we in Agadir. Ja, ja dus het is, wel echt, het is wel echt een hele bijzondere reis die we samen hebben gemaakt.
7: Na Soil in My Pocket wordt het volgende grote project van Judith Kwaks om van al het foto- en filmmateriaal dat ze tijdens de reis naar Dakar verzameld heeft, een film en een boek te maken. En wie
2: weet waar haar volgende reis haar brengt. Nou ja, het voelt soms als je de, de nieuwsberichten over migratie ziet. voelt het soms als. Uh, voelt het ver weg. Van dat, 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 dat zijn mensen van een ander continent. Dat gaat niet over, over ons, Europeanen. Nou, voor mij was het in ieder geval een eye-opener. Om, om, om te zien dat nog maar heel kort geleden wij ook vertrokken. En wie weet dat. Uh, Weet je, wij hebben die reis eigenlijk in de tegengestelde migratierichting gemaakt. Maar het is tegelijkertijd ook wel een idee waar ik mee speel. Van, weet je, voor Noah is het zijn familie, uh, zijn vaderland, uh, is Senegal. Maar het is ook als ik denk: van, nou, misschien is het ook gewoon wel interessant om te bedenken om daar een tijdje te gaan wonen. En misschien liggen daar wel kansen die. Uh, ja, interessante kansen die hier niet zijn, maar daar wel. Uh, het, het lijkt in één keer allemaal veel meer in beweging te komen of te kunnen komen.
11: Het hechten aan wat we niet weten raakt verward met alles wat om ons afkomt. Al klaart het op in ons. We blijven altijd daar waar we vandaan komen.
3: De laatste woorden waren van dichter Miek Swamborn... die de teksten schreef bij het uh, filmproject van Judith Kwaks en Edert Haidjema. En de titel daarvan is Soil in My Pocket. Tot en met 7 maart te zien in het Eye Museum uh, en ook op de gevel van dat uh, gebouw. Moet je wel verwachten tot het uh, donker wordt. Laura Marling met het nummer Wildfire.
13: Chasing down a wildfire? Are you trying to make a cold liar out of me? You wanna get high, you overcome those desires before you come to me. I think your mama's kinda sad, and your papa's kinda mean can take that all away. You can stop playing it out on me, me, me. She keeps a pen behind it, yeah, in case she's got something she really, really needs to say. Puts it in a notepad She's gonna write a book someday Of course the only part that I want to be Is about her time spent with me Would you die to know how you're seen Are you getting away with who you're trying to be Trying things upon the earth that we must really try to defend A lonely beast, a kind heart, something we can untread I do it all for her for free I need nothing back for me it may be, and yeah, to love something enough to wanna help it get free, 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 is there something on her mind, something she needs to get by, do you cry sometimes, do you cry
0: Een, kaart.
3: een bak met 150 vragen over werk en leven te gast is cabaretier Pieter Jauke. Ooit zou die hoofdpersoneel en organisatie worden bij een of ander bedrijf. Dat was de toekomst die hij voor ogen had. Op een dag besloot hij het anders te doen. Zij de baan op en ging zich bezighouden met de humor. Zette samen met Arjen Lubach en Edo Schoonbeek een bureau Renkema op. En dat was een bureau in grappen. Hij heeft ook verschillende shows gemaakt op televisie en op de planken. En deze dagen is hij bezig met zijn nieuwe voorstelling volgende week in première. Dingen die ik... Dacht. Een voorstelling over taal, absurditeit en hogere associatiekunde. Pieter Jouke, hartelijk welkom.
10: Dankjewel, heel leuk om hier te
3: zijn. Oh, nou, leuk om te horen dat jij het leuk vindt om hier te zijn.
10: Ja, ik luister hier altijd naar, dus ik vind het heel leuk om het nou eens live mee te maken.
3: Terug uit het theater en dan zit je in de auto.
10: Ja, ja. ja ik blijf wel wat langer hangen en dan, uh, en dan uh, is dit een beetje de tijd dat ik uh, de
3: lange weg terug. En ik rij, ik rij ook heel langzaam altijd. Oh, wat heerlijk. Ja. Ik ben ook een groot voorstander van langzaam rijden. Ja. Er zijn mensen die s'nachts rijden. Die, die, dat zijn niet echte nachtrijders. Die, die gaan dan heel hard rijden. Want ja. van, ah, het kan een keer. Dat snap ik ook. ik in het begin ook. Maar als je, als je echt een nachtrijder wordt. Dan denk je nu kan ik een keer rustig doen. Omwegen om het programma maar uit te kunnen luisteren. Ah, wat goed. Ja. Dat, dat moment als je je baan opzij, want, want, want je hebt een opleiding gedaan in personeel en organisatie. En uh, ook echt bent ook begonnen aan die carrière. Ja, ja. En, en toen kwam die dag dat je dacht... nee, dit wordt het niet. Hoe, hoe, hoe ging dat?
10: Ja, dat was heel, uh, nou, dat was heel uh, bizar eigenlijk. Ik wilde... Ik, ik schreef al een tijdje voor wat tv-programma's. Varen Laat, Varen Live. Um, misschien ook al wel zelfs wat af en toe voor met koppen. Um, en toen dacht ik van... ja, ik steek gewoon veel te veel tijd niet in comedy... Dat is voor niemand goed. En toen heb ik op een dag gedacht: van, Nou ja, ik, ik moet ermee stoppen. Heb ik met mijn vrouw overlegd. En die zei: Van. Uh, maar dat vond ik wel lastig, want we hebben ook kinderen. En, uh, ja, we
3: hebben een... en een huur. En, Precies. En een gasrekening. Precies. Ja.
10: Dus, dus toen zei ik tegen mijn vrouw: Hoe moet het Toen zei zij: uh, zij, is een, zij is de beste van de wereld. Zij zei: van, uh, Dan moeten we misschien maar kleiner gaan wonen als het niet lukt. En, uh, en toen ik aan haar vroeg: Van en als we dan. Maar wat heb ik de kinderen dan te bieden? En toen zei zij: Van nou uh, ja, als jij een vader bent die ze, die ze leert dat ze hun dromen moeten najagen dan is, dit wel, is dat wel heel bijzonder. Dus, uh, en dat vond ik alweer heel bijzonder dat zij dat zei. Dus dat was heel fijn, dat is, dat is het goede deel. Alleen toen uh, heb ik mijn, uh, mijn baan opgezegd. Ik, ik schilderde toen heel veel. Dus ik heb toen een schilderij gemaakt van een, uh, een microfoon onder een lampje. En eronder stond, er was dus een HR-adviseur. En op de achterkant heb ik een brief geschreven van... Uh, ja, hierbij zeg ik op, bla bla bla. En ik heb dat ochtends gedaan. En toen belde smiddags middags belde <coughs> Comedy Train... Um, uh, of Ik weet niet of ik dezelfde dag zei. Vlak daarna belde Comedy Train dat ik, uh, dat ik daar niet meer mocht blijven. En uh, ik zou bij de Wereldrijd door, wat toen nog anders heette, omdat het in de opstartfase zat, zou ik uh, het comedy writer worden. Maar dat was ook helemaal niet waar. Dus, uh, dus
3: alles wat ik zou gaan doen, was toen weg. Dus dan had je gewoon een, een diep gapend gat... waar je boven bungelde met, met het laatste spaargeld, als dat er al was. Ja,
10: nou, en, toen, en toen zei mijn, mijn, uh, mijn baas, die zei toen van... Uh, nou ja, dan blijf gewoon lekker hier, ik ben hartstikke tevreden... en het gaat helemaal goed, en dan blijf je gewoon hier. En toen dacht ik van, hey, volgens, mij, uh, volgens mij moet ik een, 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 niet een opportunistische keuze maken... maar moet ik, als het me nu lukt, dan, uh, ja, dan, dan ben ik er echt één zeg maar. En uh, nou, tot op de dag van vandaag ben ik dat aan het uitzoeken of, of dat zo is.
3: Nou ja, het, lijkt, het lijkt aardig te lukken. Broeien. Ja, ik ben heel, ik ben heel tevreden. Ja. Wanneer wist je dat dat je droom was?
10: Oh, ja, dat... Eh, het is eigenlijk nooit zo heel erg mijn droom geweest. Tenminste, ik vond het altijd leuk om mensen aan het lachen te maken. Maar ik, 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 het beroep cabaretier of zo, dat kende ik helemaal niet. Mijn vader was dominee, mijn moeder was lerares Nederlands. Dus dan ben je eigenlijk al voorbestemd. Maar toch... Ja, nee, ik zou gewoon uh, uiteindelijk ergens uh, directeur HR worden... bij een of andere multinational of zo. En ik viel mezelf voor dat het het leukste was wat ik kon doen.
3: Wel nou, mooi wat je zegt, als je vader dominee is... en je moeder Rest Nederlands, dan ben je er al bijna. Ja. Als, als er iets van diegene klopt, dan... dan is, ja. je staat al op de kansel en je, en je hebt al iets met taal. Ja. Nou, ja. Dan, dan is het een kleine stap. Ja, blijkbaar, ja. Wanneer ben je begonnen met, met grappen maken? Wanneer werd humor voor jou meer dan, dan iets voor, voor in het café of... Of elders. Ja
10: eigenlijk op het moment dat, dat uh, in het café vrienden, uh, mijn oud huisgenoten tegen mij zeiden van Hou even gewoon je kop en uh, als je nou per se grappig wil zijn, ga dan naar een open podium En toen pas vroeg ik van, wat is dat dan een open podium? Ik wist dat echt niet Ze zeiden ze, nou je kan bij al, op allerlei plekken kan je naar een open podium En daar kan je dan je grappen maken En dan kunnen mensen daar wel of niet om lachen En dus ik heb gevraagd, nou, waar is dat dan? En toen ben, ik, toen ben ik het uit gaan zoeken en toen ben ik daar naartoe gegaan. Dan heb ik alle open podia van Nederland gedaan. Dat waren er toen uh, denk ik drie of zo. En, en, en
3: dat vond ik helemaal te gek. Dat vond ik helemaal te gek. Ik heb ook mensen echt, echt nou nog net niet dood zien gaan op zo'n open podium.
10: Oh, dan ben je waarschijnlijk bij een voorstelling van mij geweest.
3: <lacht> dat heb je volgens mij niet. maar het, Mensen kunnen in allerlei contexten heel grappig zijn, maar op zo'n podium... Als een grap niet landt en, en niemand lacht en het valt stil... of mensen gaan er doorheen lopen, kwekken... of uh, ja. gaan, oh, dit vind ik niet zo leuk, ik ga nog even bier halen. Wil jij nog wat? Dat, dat is vernietigend voor mensen. Maar bij jou ging dat meteen goed? Ja, maar, ja. ja dat ging meteen goed omdat je een soort van...
10: of ging in mijn hoofd ging het meteen goed. Dus ik voelde meteen, wauw, er wordt gelachen. En, en dat wat ik bracht, dat, dat ik me naar nu... Ontzettend voor zou schamen. Ja, dat is, dat is, dat is absoluut zo. Um, maar ik, ik had wel meteen het gevoel van: wow, maar dit is zo gaaf, dit, is zo, uh, dit levert zoveel op. Dat ik dacht: ja, dit, dit wil ik heel graag nog een keer doen en nog een keer en nog een
3: keer. Dit is maar één kant van je werk, want, want je hebt ook heel vaak grappen bedacht voor, voor anderen of voor, uh, voor programma's of nou ja, grappen op bestelling. Ja. Vind ik ja. ook wel een interessante markt.
10: Ja, het is eigenlijk... Is het, is, volgens mij gebeurt het ook in, de, in, in andere kunsten. is het zo dat een kunstenaar maakt, maakt een heel mooi kunstwerk. En daarna giet iemand dat. Uh, en, en de kunstenaar is dan degene die, het, die, het, uh, die uiteindelijk het werk... Um, uh, ...verkoopt, denk ik.
3: Ja, we, we staan allemaal te kijken naar zo'n Rodin... ...van, oh, wat was dat ja, mooi... ...maar die liet ja. het ook door een ander... Uh, ...nog tot, uh, tot brons schieten. Ja. Of, of andere materialen. Ja.
10: Ik denk dat je, dat je het zo een beetje moet zien. En, en daarbij... Het is ook, uh, ...ik heb voor diverse cabaretjes geschreven... ...en uh, ja, ik, de manier waarop zij het brengen... Dat zou, ik, ...dat zou ik in veel gevallen ook niet kunnen, denk ik. Nee, en zij kiezen ook weer uit het materiaal wat ik schrijf. Kiezen zij dan wat zij goed vinden. Dus eigenlijk, ja, even, even eenvoudig gezegd... geef ik ze woorden en assembleren zij dat... tot wat zij, wat zij vinden dat bij hun voorstelling past.
3: Ja, een, een programma met een, met, met een opbouw. Ja. Hoe, hoe, hoe schrijf je grappen? Heb je altijd een notitieblokje bij je? Of, of onthoud je ze gewoon? Of ga je echt zitten? Ik heb eigenlijk... Een aantal manieren. Ik heb uh, de shut up and write heb ik helemaal doorontwikkeld. Dat
10: betekent dat ik bel jou. We hebben het over het leven en op een gegeven moment zegt een van de twee: oké, okay, dan gaat hij. Over een kwartier bel ik jou. We klappen allebei onze laptop open, gaan een kwartier zitten schrijven en in de wetenschap dat we dat ik jou daarna weer bel en dan gaan we aan elkaar voorlezen wat we hebben geschreven. Um, dan begint dat altijd met... ja, het is slecht, dit slaat nergens op, daar komt hij. Als de ander het vergeten zegt, moet je ook zeggen... hé, hey, je vergeet iets, oké, okay, sorry, ja, dit is heel slecht... het is niks geworden, daar komt hij. Dan lees je je verhaal voor en dan luistert de ander daarnaar. En soms, wat ik vaak schrijf is een beetje column achtig een, 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 een halve A4, drie kwart A4. Eh. En daar zitten altijd een paar grappen in. Maar soms zit er te weinig in en vraagt iemand door... Van, wacht even, je, je zegt daar... Uh, je hebt daar een zin waarop je zegt van de hond van mijn buurman. Daarom liep ik altijd om. Oh, uh, wat, wat is dat? En dan leg ik uit. Nou, ik was heel erg bang voor die hond. Dus dan liep ik altijd om. Maar je was 18 jaar en je liep om voor een hond. Maar volgens mij is dat het grappigste. Volgens mij moet je daar. En dan ga je daarmee verder. Dus dat is de ontwikkelende fase. En dan daarnaast heb ik uiteindelijk. Stel dat het verhaal van die hond iets geworden is. Dan neem ik het woord hond. En dan. Dus schrijf ik daar alles omheen... wat daar de eerste associatie is. Dus een riem, een, een, een baas... Een poep, een grasveld, enzovoort. En dan ga ik daarop... grappen maken. Ook weer met, met associaties daarop. En dan moet ik het teruglinken naar de hond. En dan moet ik het teruglinken naar het verhaal.
3: Zo, nou. <coughs> en vertel eens over de, over de volgende voorstelling. Dingen die ik dacht. Welke thema's zijn daarin... Uh, welke hebben de voorstelling gehaald? Um, <coughs> uh,
10: nou, de die, die, die voorstelling die ik nu heb gemaakt... die uh, begon ooit uh, met het idee van... Uh, ik, heb, ik heb, Heel lang heb ik geprobeerd om mensen in mijn zaal te krijgen. Om... <kijkt> om een cabaretier te zijn. Maar er zijn tijden geweest. Dat was mijn moeder commercieel gezien een betere cabaretier dan ik. Het kostte haar namelijk geen geld. Oké, okay, ze trad ook niet op. maar het kostte haar ook geen geld. En, en uh, ik wilde eigenlijk daar. Wilde ik, het, wilde ik het over laten gaan. Maar nu, uh, sinds een, een paar jaar. gaat het eigenlijk. Uh, uh, st steeds beter. om een aantal redenen. Er komen wat meer mensen naar de voorstelling. En ik zie veel meer. dat, 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 uh, dat je, je niet moet laten afleiden door het aantal mensen wat naar jouw voorstelling gaat... ten opzichte van het aantal mensen wat naar iemand anders een voorstelling gaat. Omdat het gaat helemaal niet om, om, om nu. Het gaat uiteindelijk om wat ik kan maken... en of mensen, daar individuen, daar plezier uit halen.
3: Ja, er zijn ook cabaretiers die in, in, in de, in de ziggo staan. Ja. En de volgende stap zal zijn in een, in een voetbalstadion. Dat ja. gaat ook nog wel een keer gebeuren. Ja,
10: vast en zeker. Ja. Het is er van harte gegund.
3: En het is ze gegund, maar dat ja. wil niet zeggen... dat je daarmee de meest waardevolle... Voorstelling aller tijden hebt gemaakt, of, of, of dat dat de waarde van jouw bestaan.
10: Nee, het, het zou wel definieert. kunnen, overigens, natuurlijk, maar, uh, maar, maar het, het is niet hetzelfde. Het, het, het hoeft niet per se zo te zijn. En ik zoek op dit moment zoek ik vooral. Ben ik vooral op zoek gegaan. Uh, in, in mijn vorige voorstelling heb ik altijd gedacht: het moet een cabaretvoorstelling zijn. En nu denk ik meer van: nee, het, het zijn gewoon dingen die ik heb bedacht, die ik heel belangrijk vind. En die wil ik heel graag aan mensen vertellen. En. Uh, uh, en dat is wat ik gedaan heb. En dat, is, dat werkt zoveel beter. Ik sta met zoveel plezier op het podium. Ik geniet er met volle teugen van. Dus er zit gewoon één persoon extra in de zaal. En dat ben ik.
3: Mooi. Ja. Hier is de kaartenbak. En ik wil je vragen om één vraag te trekken.
10: Ik trek er eentje uit het midden. Mag ik hem zien of wil jij hem zien? Of uh, hem?
3: Nou, ik heb hem nu gezien, maar... Ja? maar
10: Lees ik hem uh, voor? Ja. Heb je een levensmotto? Wat leuk. Wat een leuke vraag. <laughs> ja, ik heb een levensmotto. Oh, wauw. Ja. Uh, en dat heb ik overgenomen van uh, uh, mijn twee beste vrienden. Ze wonen in uh, Nieuw-Zeeland. En ze werken heel... Uh, uh, ze zijn heel wijs. En ze, van hen heb ik geleerd... Um, everything in moderation, including moderation. Uh, dat wil zeggen alles met mate, inclusief deze regel.
3: Ja, dat is uh, alles, uh, niks ten overvloede... Zelfs niet uh, het uh, niks en overvloeden.
10: Ja, precies. Dus, 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 dus um, uh, nou, het, heeft, het heeft voor mij met tevredenheid te maken. Wees tevreden met datgene wat er is. En spring af en toe uit de band. Dat is geloof ik wat het is.
3: Maar niet de hele tijd uit de band springen. En ook niet de hele tijd uh, te gematigd zijn.
10: Nou ja, je, je moet weten waar je uiteindelijke doel ligt. Je kan vandaag al je geld uitgeven, maar als je doel een lang en gelukkig... Het leven is een marathon. Je kan beginnen met een sprint... maar dan word je ingehaald door andere mensen halverwege. En, en ook door jezelf zou je niet zijn gaan sprinten. En ik ga de marathon helemaal uh, lopen en van iedere kilometer genieten...
3: Want je bent ook een, een, een enorme hardloper. Hè? Daar ging een van je vorige voorstellingen over.
10: Ik ben een, een, een enorme matige hardloper,
3: ja. Dat vind ik, vind ik per definitie iets onmatigs, een marathon lopen.
10: Ja. Ja. Ja, nee, ik, ik... Ja, dat... Ja, het, het is goed voor mijn hoofd om, om, om elke dag buiten te zijn. En, en als, je dan, als, ik da, als ik me daarvoor moet inschrijven voor een marathon... dan, dan accepteer ik dat. Laten we nog een vraag uh, trekken. Zal ik hem eerst aan jou laten zien? Ja. Dat je weet dat ik niet sta te liegen. Wat is het grootste offer dat je voor je werk bracht? Um, poef, dat is een goede vraag zeg. Um,
3: grootste offer dat ik voor mijn werk bracht? Nou, in zekere mate van paniek ten aanzien van de familiefinanciën... Ja. me mijn offer. ja. Ja, hoewel ik daar met mijn vrouw,
10: als je, als je iemand hebt die zo stabiel is en die zoveel vertrouwen uitspreekt, dat dat um, al bijna niet eens meer uh, expliciet als offer voelt. Ik denk dat het grootste offer is wat ik voor mijn werk breng, is dat ik uh, op het moment dat ik liever thuis zou zijn, uh, ga, ga optreden.
3: Dat je nog de deur uit moet, terwijl je denkt, goh, maar even niet.
10: Nee, 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 nee. ik denk altijd, yes, ik mag. Nee, ik, heb, ik, ik hou ontzettend van optreden. Maar ik heb ook twee lieve kinderen en, en, en ik heb een lieve vrouw. En als ik dan uh, op zaterdag uh, met mijn zoontje naar de voetbal ben geweest... en, en mijn, mijn vrouw en mijn dochter komen terug van paardrijden... en we zitten gezellig te lunchen, dan zeg ik... hé, hey, ik ga naar mijn technicus, ik ga alles inladen, we gaan die kant op. En dan heb ik altijd wel... de Zaterdag, dan zijn we al samen en dan moet ik daaruit... en... en uh, ja, nou, mijn, mijn kinderen zeggen wel eens tegen mij: Ben je vrij vanavond? En dan zeg ik ja. En dan zeggen ze: Yes! En dan denk ik: van, Oh ja, dan, dan pas besef ik hoe ik word gemist. Uh, hoe ik hopelijk word gemist. Uh,
3: uh, op de avond dat ik er niet ben. Laten we nog één uh, vraag uh, behandelen. Aha. Wat is belangrijker,
10: inspiratie of transpiratie? Uh, transpiratie.
3: Ja. <kwijnt> Gewoon werken, buffelen.
10: Talent en daar en je daar echt voor inzetten. Als ik iets heb geleerd is dat het wel.
3: Ja. Want een goede ingeving maakt nog geen goede voorstelling.
10: Een goede ingeving kost heel veel als je als je als je daar met heel veel liefde aan werkt, dan wordt het, wordt het briljant. Als je een goede ingeving houdt wat het is, dan is het dan dan zullen mensen als je hem uitspreekt in het theater denken: een "Goede ingeving." In
3: plaats van dat het hun wereld of hun of nog beter hun kijk op de wereld verandert. Veel plezier met de voorstelling uh, Dingen die ik dacht. Woensdag 22 februari is de première in de Kleine Comedie in Amsterdam. En waar ga je nog meer spelen? Ik speel nog morgenavond in Idea Soest. Donderdag in Laren. En, sorry,
10: uh, vrijdag in Laren. En zaterdag in de Periscope in
3: Gorkum. Ik wens je heel veel plezier, Pieter Jouwke. Dankjewel. Dankjewel. James Carr was een uh, grootheid in de Amerikaanse soulmuziek overleed in 2001 en dit nummer heet Dark End of the Street.
12: At the dark end of the street.
3: met Dark End of the Street. Eén minuut, wonderlijke verhalen in 60 seconden, die van vannacht heet Prijs. Pst,
1: één minuut. Nou, toen op een dag ging de telefoon, nam op en iemand zei u spreekt met Halse, maar u kent mij niet, kunt u even gaan zitten? En toen dacht ik, er is iemand dood. Nou, toen bleek het dus die PC Hoofdprijs te zijn, dus de Max Veldhuisprijs. Nou ja, van opluchting en schrik vloekte ik toen. Dus ik denk dat dat misschien de enige keer is... dat die prijs met een vloek in ontvangst genomen is. Want ik was zo geschrokken. Natuurlijk was ik er blij mee. Hè? Maar het was ook heel raar. Hè? Want ja, ik ben geen geoefend prijsdrager. Hè? Dus het was net of ik met z'n tweeën was. Hè? Ik gewoon en dan die ander die het... Hè? Gefeliciteerd werd en waar geroepen werd, ja, eindelijk en dat wel verdiend. En gerechtigheid, al die malligheid. Ja, het was een soort tweede mand die naast me liep, waar ik eh, mee door het leven moest, een poos.
3: Eén minuut gemaakt door Stef Visjager met de stem van de in 2013 overleden Mens Post. We eindigen met uh, de schrijver. Thomas Herma van Vos is deze week onze vaste schrijver... die elke dag een beschouwing zal voordragen bij de dag die alweer is verstreken. Thomas, goedenacht. Goedenacht, Pieter. Ja, het was een mooie dag, vond ik. Dat,
9: ja, dat uh, ben ik wel min of meer met je eens. Ik uh, heb voor het eerst weer in tijden weer op een uh, ondooid voetbalveld zelf kunnen voetballen. Het was uh, een beetje een lentedag en uh, er was ook nog mooi voetbal op tv Ik ben wel een voetbalkijker, daar ga ik verder vanavond niet over hebben. Maar uh, het was een prettige dag. En goed gewerkt overdag. En uh, ook nog met een schuin oog. Uiteraard uh, ook voor dit programma naar de, de krantenkoppen uh, gekeken. En daar wil ik het wel over hebben. Toch weer die Amerikaanse politiek. En dat is niet omdat ik daar zo'n natuurlijke enorme interesse in heb. Maar dat is omdat ze ons met ge geen dag met rust laten.
3: Nee, het is... En, uh, 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 je, je valt van de, van de ene, van het ene avontuur in het andere avontuur. En... Ja, het, het, het is een beetje alsof je, alsof je een auto hebt gekocht waar elke dag een onderdeel van afvalt.
9: Ja, en, en, en op een, een groteske manier. Dat, nou ja, als ik dit een jaar geleden als fictieverhaal had verzonnen, dan had geen uitgever het willen uitgeven. Maar uh, uh, juist daarom uh, uh, blijf ik het ook zo graag lezen. Dus daar wil ik het toch weer over hebben en dan over één speciaal uh, element. Ga je gang. Toch nog even, ik zei het net al, over de Amerikaanse politiek. ...die ik met een zeldzame mengeling van leedvermaak, ramptoerisme en wanhoop blijf volgen. Vandaag ging mijn interesse vooral uit naar die Rusland-Amerika-band. Natuurlijk. Maar ik bleef ook maar nadenken over de zogeheten nucleaire voetbal. Dat beruchte voorwerp. Ook wel de button of de black box genoemd. Dat iedere Amerikaanse president altijd verstopt in een tas bij zich in de buurt hoort te hebben... ...om, ook als hij niet in het Witte Huis is, een nucleaire aanval te kunnen beginnen... Tijdens het bewind van Obama was het nooit helemaal duidelijk... wie deze voetbal nou droeg, waar hij zich wanneer bevond. De voetbaldrager van Trump liet zich afgelopen weekend... uitgebreid en duidelijk herkenbaar fotograferen op Trump's... waarom niet, privé-eiland in de buurt van Florida. Voor iedereen met veel geld toegankelijk. Er kwam protest, zoals bij vrijwel alles... wat rondom de Trump-regering gebeurt. De voetbaldrager zou nu te makkelijk herkenbaar zijn... traceerbaar en dus chantabel, zou gevaarlijk zijn... Wat mij vooral opviel was hoe tevreden die voetbaldrager op al die foto's stond die gemaakt werden. Hoe trots, zonder enig spoor van gêne of angst. Als ik zelf, in een andere carrière uiteraard, zou worden aangewezen om zo'n wapen te dragen... zou ik in permanente stress verkeren. Nu al controleer ik buiten de deur voortdurend of ik mijn sleutels bij me heb, waar mijn portemonnee is. Bij iedere treinreis denk ik zeker vier keer dat ik mijn OV vergeten ben... Als ik ook maar een halve dag zou moeten passen op die nucleaire voetbal, zou ik doorbranden van zenuwen. Ik zou de deur niet meer uit durven. En de apparatuur angstig tegen me aandrukken. Dat kun je zorgzaamheid noemen. Je kunt het ook uitleggen als onvermogen om met macht om te gaan. De Amerikaanse politiek presenteert zichzelf de laatste tijd meer dan ooit als een nadrukkelijke onafhankelijke macht. Tegen journalisten in, tegen rechters in. En ach, waarom niet gewoon met wapens spronken op foto's? Juist om te onderstrepen, hier zijn we. Dit is ons wapen, wie maakt ons dat? De afgelopen tijd heb ik te vaak gezien dat hij het hart schreeuwt gelijk krijgt en vervolgens de macht in handen neemt. Maar tegelijk laat ik me troosten, juist deze dagen, door de gedachte dat dit slechts om de buitenkant gaat. Zulke foto's, dat aanhouden de twitter geschil van Trump, dat figuren zoals hij en deze voetbaldrager vooral bezig zijn met die buitenkant. En dat er ook ondoorzichtige machtsstructuren bestaan die geleidelijk in het geweer aan het komen zijn. Zoals nu gebeurt, binnen de Republikeinse partij. En dat uiteindelijk toch ook meestal geldt hoe schreeuweriger dat uiterlijk vertoont... hoe meer achterliggende paniek men probeert te overschreeuwen.
3: Dank je wel, Thomas, voor deze beschouwing. Ja, een stressvol gegeven als je die bal bij je hebt. Vooral de dag dat je de codes moet gaan prijsgeven... en weet wat er, uh, wat er elders op de wereld gaat gebeuren met die codes. Lijkt, lijkt, ja. me, lijkt me een hondenbaan.
9: Het lijkt me een vreselijke baan. Maar deze, deze, deze man, die heet Rick... en die stond dus uh, lachend op alle foto's... die haalde er zo'n enorme uh, zichtbare trots... of ik meende de trots te zien, uh, uit. Die, uh, die, die vond het volgens mij wel de baan van zijn leven. Die had uh, het lot van de wereld in zekere zin permanent bij hem in de buurt.
3: Maar het is, het is een klassiek gegeven, want Trump wil alles anders doen. Dus die komt met, met nieuwe mensen, nieuwe namen. Niet te ervaren, want dan gaan ze het weer hetzelfde doen. Maar ja, het is toch een vak dat je moet leren, dus die, die lopen allemaal vast. Dus dan, dan is waarschijnlijk of helemaal stuk lopen, de volgende optie... of toch ervaren krachten binnenhalen... die het weer min of meer hetzelfde doen als de vorige. En dat betekent eigenlijk dat dit soort revoluties... zelden kans van slagen hebben of je ja, daar maar... inhoudelijker mee eens bent of niet... maar het, het, het is toch... kom je uiteindelijk min of meer op hetzelfde uit.
9: Dat denk ik ook uiteindelijk. En ik denk ook dat dat voor velen... ook voor mij nu geruststellend zou zijn. Maar, maar wat je eigenlijk aan het begin net zei... is dat het een vak is. Dat is geloof ik een gedachte... die bij Trump... en de zijnen nog niet heel erg is doorgedrongen. En waar geloof ik niet heel veel aandacht voor is. Want als je nagaat... Nou ja, ik, wat ik net zei... ik probeer me er enigszins... ...in te verdiepen en dan wel van achter mijn computerscherm... ...ik ben zeker geen kenner, maar eigenlijk iedereen die hij aanstelt heeft nauwelijks ervaring... ...en inderdaad, daar, daar zit dan de belofte omheen van het helemaal anders doen... ...en het, nou ja, het ambachtelijke, het vak, dat, uh, ach, dat, dat komt dan wel of dat komt helemaal niet... ...maar dat, dat staat op tweede of derde plaats.
3: Maar dat zou geen één grote idealist in de geschiedenis... ...of het nou ter linker of rechterzijde is ooit zeggen... Jake Vara hoorde je ook niet zeggen regeren is een vak, want dat, dat schakelt de revolutionair bij voorbaat uit. Ja, en
9: dan vallen de toehoorders misschien ook weer een beetje in slaap. Ja, dat schakelt, dat haalt heel wat kracht weg.
3: Nou, ja. het is wel spannend om te volgen. En uh, ja, ik, ik hoorde het woord impeachment al in de eerste commentaren verschijnen. Dus uh, dat uh, het lijkt mij nog niet aan de orde, maar het is spannend.
9: Ja, en dat zal blijven gonzen, denk ik, dat woord.
3: Thomas, dankjewel. je wel. Goeienacht.
9: Goeienacht, Pieter.
3: De frontmannen van Mos, El Pino en de volunteers... Marien Dorlein en David Pino... deden mee aan een uh, muziekproject in een cabin. En dat was uh, min 30 graden in Canada in een huisje. En dan moesten ze daar een nummer schrijven. En uh, de band heette Tika. En dit nummer kwam eruit voort. For better or for worse. Het project van David Pino en Marien Doorlijn... met het nummer For Better or For Worse... Marien komt morgen ook te gast in Nooit meer slapen om te praten over het nieuwe album van zijn andere band Mos. Klun komt morgen ook op bezoek naar aanleiding van zijn nieuwe roman DJ. Een verhaal over DJ's, over Las Vegas, over vechtscheidingen... vriendschap en verraad. En ook over wanneer je het nou echt gemaakt hebt in het leven... en wanneer niet. Een boek vol zelfspot en humor, maar dat bespreken we morgen allemaal. Tot morgen. Nu een goede nacht.